0: Assim. Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim?
1: Começando mais um Geekbox, aqui quem vos fala é o Doug e eu declaro oficialmente aberto a cachaçaria GeekVox. É,
2: manda uma pra mim aí, por favor. Aí. Manda um
3: rabrigalo.
1: E o melhor é que eu tô sóbrio, né? Tô só botando traí, aqui.
3: Traído o movimento. Beleza, galera, aqui é o Dick. E eu bebo e não negue, caio onde tiver. <risos> Muito bom, cara. Eu não conhecia. <risos>
4: <risos> Opa, pessoal, aqui é Eduardo E hoje a gente vai contar algumas histórias E pro episódio 2 vamos criar histórias hoje
1: <risos> ah, olha aí, muito Essa é a ideia As histórias do episódio 2 serão só o Edu e o Nani conversando <risos> No diálogo profundo
2: Fala aí, galera, aqui é o Fábio Nani E este é o primeiro episódio do Vox Que eu gravo bêbado sem aquele sentimento de culpa
5: Sem ficar no mute vomitando
2: Exatamente, cara Hoje não terá mute
5: Fala, galera do Vox e... <risos> Brinde a vocês todos <risos>
2: Nossa... <risos> Ah, a tradição tradição de piores aberturas do ano
1: É isso aí, galera, não precisa de explicação, desce um feedback. No capricho, no capricho e vamos pras histórias de cachaça.
0: Mais é nóis é claro que, que, é que a gente é assim, Mais uma dose, é claro que eu tô...
1: Bem Geeks, mais uma semana se passou aqui no Geekbox, marotinho, e temos um recado antes do feedback, da leitura de e-mails, qual que é?
5: O recado é pra galera geek que curte RPG, curte Final Fantasy e outras coisas da vida, e que também curte HQs, tem que apoiar o projeto Lost Kids, do Felipe, que tá lá no Catarse, cara, e faltam poucos dias aí, 23 dias pra terminar, só que ainda não atingiu o valor necessário pra imprimir as HQs. Muito bom,
1: Lost Kids é uma HQ que tá pronta, é uma HQ coletiva, várias pessoas around the world ajudaram a fazer, o o trabalho ficou muito foda e agora precisa só dessa grana do Catarse para colocar em produção.
5: Muito bom. É isso aí, o seu like também ajuda. Então, se você der um like e compartilhar o post aí do Felipe Canho do Lost Kids, você já está ajudando, mas 10 reais também que não mata ninguém ajuda mais ainda.
1: <risos> muito bom. E antes de ir para os e-mails, Marotinhos, qual que é o um e-mail para feedback para a galera mandar críticas,
5: elogios e tudo mais? É ouvidoria. Arroba, é nada. <risos> é geekvox.com.br. Muito bem, anota aí, Geeks, e vamos para os e-mails.
1: Primeiro e meia aqui é do Pedro Dias. Fala, galera do GeekVox, aqui é o Pedro Dias. Muito bom esse programa, reuniu a nata dos board games no Brasil. Segundo o Fabio Nani, com quem troquei uma meia dúzia de palavras enquanto ouvia. Sinceramente, não conheço muito de board games, com miniaturas, mas jogo RPG há uns 15 anos. É, basicamente, tá muito bem reunido, né? Board games Sim. só deixa as coisas mais temáticas. E banco imobiliário também, lógico. Ponto positivo para vocês, ao longo do programa tivemos umas boas dicas para quem quer fazer ou investir em projetos de crowdfunding em qualquer área. Muito bom mesmo. Olha aí, já fica a dica pelo o Lost Kids, inclusive. PlayStation, percebendo que diminuindo a participação de Douglas e Maroto diminui consideravelmente as referências a anos e pênis?
5: Olha, eu não diria anos, né? Mas, porra. Caraca.
1: Eu fiquei só de spectator nesse programa porque eu não manjo nada, então deixa quem sabe falar, né, Maroto?
5: É isso aí, os profissionais e mais pra frente eles voltarão a falar sobre outros board games. Muito bom, vamos para o próximo e-mail. Próximo e-mail aqui é do querido Diogo Melquiades, ou Melchiades, ou Melchiades. Fala, galera, aqui é Diogo Melchiades de novo. Mandando um feedback atrasado novamente, mas aí vai. É o feedback do Geekbox número 80, tá, galera? Não é nada muito interessante, mas foi uma coisa que eu achei estranha e meio engraçada. Em 2009, eu viajei para a Bolívia para ficar uns dois meses morando lá. Ele colocou entre aspas, porque eu acho que ele não mora de verdade lá. Ele deve ter o ficado mais... na rua da Bolívia. É, ele deve... devia ser aquele cara da novela das oito. O mais engraçado era que eu não sabia muito como me comunicar com as pessoas. É, o, o Rodrigo Cozão também tá nele. Né? E ele diz aqui que em um certo momento ele estava em Coxabamba, que eu imagino que são pernas que se movem freneticamente, <risos> e passou uma senhora com um carrinho vendendo frango assado, aqueles carrinhos de mão de pedreiro, tá ligado? Caraca, sério? velho. Ele diz aqui, sério, eu fiquei olhando aquilo e pensando em qual pessoa em sã consciência compraria um frango assado que era vendido num carrinho de mão, em pleno céu aberto, sem proteção nenhuma, pra não contaminar o frango. Tanto que a dica pra quem for pra Bolívia é não comer nada na rua, tipo esses salgados, lanche, né? qualquer coisa, na rua é arriscado comer e passar mal depois pois. Tomar água da torneira também não é recomendado, já que parece que lá não tem saneamento básico. Puta que pariu, cara, tá assim? É a gente, maravilha, hein? A gente reclama do Brasil, né, cara? Nossa, e a galera falando que esse é o país da Copa, lá, né? Outro <risos> problema, que não foi nada engraçado na hora, foi até meio medonho, foi na hora de vir embora. Quando eu cheguei lá, eu troquei os reais que eu tinha com o pai de uma amiga por bolivianos, que é o dinheiro de lá. Nossa, criatividade por pessoas, né? <risos> criatividade nota zero pro nome do dinheiro, né? <risos> Andei por lá, comprei coisas e tudo mais E na hora de vir embora, o pai dessa amiga me devolveu O dinheiro que eu havia trocado com ele quando cheguei Alegando que ele não tinha como usar aquele dinheiro E nem aonde trocar Então ele me devolveu, o problema começou daí Não me avisaram que para sair do país Eu tinha que pagar uma taxa de 24 dólares Se eu não me engano, como assim? como assim cara Você tem que pagar para sair, é um pedágio para sair do, do, do lugar que tem frango no carrinho <risos> Então eu fui para o aeroporto, peguei o avião de Cochabamba Para Santa Cruz, no aeroporto de lá A mulher disse que eu tinha que pagar a tal taxa Para sair do país, e eu não tinha dinheiro nenhum no o bolso sobrando. A sorte foi os benditos 50 reais que o pai da minha amiga me devolveu quando eu vim embora. Fui lá no cambista e comprei os 24 dólares e paguei a taxa. Caraca, apertadaço, hein? Pô, Nossa, é velho. Cara, se você não tivesse os 50 conto pra voltar, você ia ficar igual o Tom Hanks é. que ficou preso no aeroporto naquele filme. Só que a diferença é que você não teria nenhuma habilidade que serviria pro aeroporto, né? É, 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 é. Ele manda aqui, peço desculpas pelo feedback meio grande, meio apelido, né? Um abraço pra todos, <risos> até o próximo feedback, não será lido, né, Diogo? Com uma multa por esse feedback desse tamanho. Valeu, Diogo, continue acompanhando o GeekVox e nada de ir pra Bolívia de novo, hein? Por oh, favor. E separe 24 dólares.
1: <risos> Próximo aqui é da Amanda Aparecida, nossa fã declarada. Fala galera do Geekbox, é a Amanda de São Caetano mais uma vez comparecendo ao feedback. Adorei o tema do GV81, mas confesso de todos os jogos mencionados eu só joguei Scotland Yard Super Trunfo, Banco Imobiliário e claro War. Todas as vezes que eu e meus amigos jogávamos War, dava briga porque sempre se formavam alianças e alguém acabava sendo o alvo do massacre. Pô, mas isso é, é o objetivo do War praticamente. Lembro que no Fundamental um professor deu um trabalho onde tive que fazer um jogo de tabuleiro. Não lembro a matéria e nem o objetivo, mas foi divertido inventar regras. Falando em Banco Imobiliário, ficou muito ruim agora com máquina de cartão de crédito. A melhor parte do jogo era poder roubar dinheiro do banco ou ter esquema com um amigo que ficava tomando conta do banco. Essa geração pós-neimar está perdendo os pequenos prazeres é. da vida.
5: Cara, a geração pós-neimar vai ter que hackear o sistema do Banco Imobiliário se quiser roubar Nossa, dinheiro. Nossa, cara, vai ter que acoplar um, acoplar um pendrivezinho na parada,
1: que merda. Playstation 1 baralho de Uno não pode faltar na mochila para jogar na faculdade. Olha aí, joguei, hum, muito,
5: joguei eu, muito Uno, cara. Eu discordo, eu acho que você devia levar um caderno e estudar de verdade. Não, não,
1: cara. Eu joguei muito Uno. Eu joguei mais Uno do que estudei na faculdade e me formei de boa. Continua no Uno, mano. <risos> PlayStation 2 Longa Vida, ao que Muito obrigado, Amanda. Continue acompanhando e mostre para as abiguinhas e amiguinhos.
5: O próximo e-mail aqui é do querido Cristiano Lima, que parece aí o John Snow além da muralha na foto dele do Facebook. <risos> Buenas gurizada, aqui quem vos fala é o seu tão estimado Cristiano Lima Ó, oh, ele já tá se achando, como assim ele mesmo diz que é tão estimado? <risos> Dizendo que suas viagens ao estrangeiro só seriam consideradas exterior Se fossem realizadas depois da Batalha do Seival e antes do Tratado do Poncho Verde Mas como sabem, isso é só pra dizer que esqueci-me de feedbackar semana passada Porra, ele consegue enrolar uma frase... vamos lá Quanto ao programa 81... Que é o de board game, né? Isso. Achei muito interessante. Assim como o Fabio Nani, também desenvolvi um carinho pelos lançamentos... Nossa, que isso? Pelos lançamentos da loja da, larga, da lagartixa amiga do vovô Darwin. <risos> é o...
1: Ai, caraca, é o símbolo da porra da loja que a gente falou o programa inteiro.
5: Ah, da Galápagos Games? <risos> isso. Ah, justamente, Darwin, Evolução Isso, e a putaria. Ilhas Galápagos Mas posso dizer que tenho um amor por card games desde 2005 quando fui apresentado ao famigerado Magic the Gathering, o que consumiu boa parte das minhas finanças, então Mas voltando à questão inicial, os jogos mais recentes realmente têm angariado boas jogatinas e jogar Mutchkin com o pessoal do RPG, enquanto esperamos os retardatários chegarem, é muito divertido Para finalizar, gostaria de falar sobre o card game Contágio, comentado no programa, que é uma iniciativa brasileira de um jogo com temática zumbi. Tive apenas uma experiência breve com minha esposa, mas o jogo é muito bom. Só faltam algumas definições melhores nas regras, mas imagino que mereça ser testado e saboreado. Olha aí, será que tá no Catarse também esse contágio? O contágio ele foi bem sucedido no Catarse ele conseguiu aí, angariar mais de 14 mil reais. Olha aí, muito bom. Será que já tá em produção? Creio que sim. Muito bom. Aí, abraços Cristiano e continuem mandando e-mails do Rio Grande do Sul.
1: Próximo meio aqui é do Rui Cabral de Amorim Neto. Fala aí, Geeks, diretamente de uma viagem pela exótica Fortaleza, Rui Cabral, segundo de seu nome, Fanzica. Esperem <risos> pelo meu post em algum blog de viagem. Vamos ao que interessa. GeekVox79. Galera, esse episódio foi um dos melhores que vocês já fizeram e claramente, entre o um Not Safe For Buzz, mas o melhor. O que você prefere? Foi o Doug zerando o programa. Você prefere tomar no cu ou você prefere tomar no cu? Uma pergunta. Rapaz, que anseios são esses pela curra mútua? <risos> also na espera do IC, o que você prefere? Nossa. <risos> é verdade, que virou em e si o que você prefere, né? Nossa, é tipo o, o Gohan e o Goten... e o, e o Trunks e... não... O, o Goten. E o e o Trunks Trunk se fundindo, né, cara? Muito bom. Geekbox 80 Eu, em minha sincera e humilde opinião, não consigo me imaginar trabalhando lá fora. Até entendo a galera que quer fazer um dinheiro fora do país. Mas esse tipo de aventura serviria somente para você adquirir um feedback dependendo da área que você trabalha. Alguém em tempo pré-determinado. Ou simplesmente viajar com sua esposa barra namorada e ganhar um trisome da recepcionista do albergue que você está hospedado. Fim da história. Geekbox 81 Galera, numa média quantos órgãos e quantos litros de sangue e preciso vender para o a meta de pelo menos um jogo de cada da listinha que vocês deram dos preferidos no final do programa... <risos> <risos> Sério, pra um cara que nem eu Que não possui experiência nenhuma É complicado saber por onde e como começar Mentira, Nando desde sempre Banco Imobiliário Inclusive com a maquininha, olha aí Mais um geek que jogou com a maquininha Fora as brincadeiras, esse episódio abriu muito a minha mente Que imaginava só aquele mundinho de RPG de mesa e pronto Mas a partir de agora, vocês fizeram O mais novo entusiasta do assunto, olha aí O triste é que, como vocês até falaram Por essas bandas também não é muito disseminado O conceito de luderia Um mercado bom que, sim, está crescendo Mas precisa de muito caminho e dinheiro a percorrer Olha aí, fica uma dica, Rui Cabral, se na sua cidade não tem luderia, abra uma e ganhe muito dinheiro.
5: É isso aí. <risos> Vem bom. dos jogos ao dobro do preço original na cidade grande. Exato, e agora vamos para o programa de cachaça, Maru. É esse é o programa de cachaça? É o programa de cachaça. O programa foi gravado diretamente na cervejaria Petrópolis. <risos> não, né? Não, acho que cachaçaria Geekbox. Ah, tá. <risos> pensei que a gente era patrocinado. <risos> é. I would make it, but everybody was against me. All those conquered eyes in Christmas as well. I never gave an honest answer, but I'm eu
2: tô bem bêbado agora, tá? <risos> assim, eu recomendaria... Porque eu fio que na jaca, né, cara? Quando não é para beber eu mas imagina que eu não falo, pode beber, né? Que faço, é, <risos> Pior né? que é, né? Agora, assim, eu recomendaria a gente começar... Tipo assim, qual foi o primeiro porre da sua vida que você lembra? <risos> Ou que alguém contou, de repente?
1: Ó, <risos> oh, eu não lembro muito bem o que aconteceu, além de eu vomitar, né? Acho que deve ter tido nenhum tipo de mico a mais, nada. Mas eu sei que a bebida foi a gloriosa Bombeirinho. Quem já, já tomou essa desgraça. Cara, ah, bombeirinho é o tipo somente. de
5: bebida que você tomava na adolescência porque você era pobre, tá ligado? Sabe? Bom, cara,
1: eu vou te falar que
2: bombeirinha é uma bebida que, tipo, é qualquer coisa com groselha, né? Porque não é, tem uma receita, né? Não
5: tem. A groselha
1: é a base e você coloca alguma coisa alcoólica. Exatamente. Junto. Geralmente
3: é pinga e limão ou só pinga ou água da torneira ou groselha. Cara, pode, <risos> ser até, pode ser
5: até perfume do boticário. Com groselha é bombeirinho. É eu bombeirinha. vou te falar
2: que quando eu tomava bombeirinho eu tinha um sentimento de heroísmo dentro de mim,
5: cara. Ah, Por você sentia, sentia
2: um bombeiro? Saca,
5: tá é merda, depois eu que falo besteira.
2: Você sabe por que chama bombeirinho, né? É, por causa da cor vermelha, lógico. Não, é pra apagar o fogo do c de quem não sabe beber. <risos> Também. Sabe que eu tenho uma teoria muito boa com essa questão de fogo no c, né, cara? Ah, Já entrando é, no assunto. Como é,
5: assim você tem uma teoria sobre fogo não, no Não, é o
2: seguinte, cara. É, não sei se acontece com vocês, depois a gente volta na questão do primeiro porre, mas assim, toda vez que você enfia o pé na jaca, ou seja, que você bebe pra arregaçar, no dia seguinte, é fato, cara. Isso é normal, é fisiológico, cara. Você te dá uma caganeira, uma desenteria absurda. Você Nossa, fica praticamente o dia cara. inteiro cagando líquido.
1: Então, isso daí acontece muito comigo quando eu tomo muita cerveja, sabe? Que eu faço, eu faço aquela noite. Hoje, eu eu só... falei
2: que eu já testei com todas as bebidas, né? <risos> Independente de qualquer bebida, você vai cagar o dia inteiro no dia seguinte. Isso aí, na verdade, a minha é a seguinte. É Deus dizendo pra você, eu estou no controle. Não é você. <risos> Como você assim? era o fodão ontem, você achou que podia tudo, mas olha aí você
1: hoje. Você está se cagando todo porque eu quero. Hoje o seu esfíncter tá na minha mão, né? Exatamente.
3: <risos> na verdade, tá na mão de ninguém. Mano, soltíssimo.
0: Eu não quero mais ver você tomando cerveja. Você vai tomar leite, Leite? Vai. Leite? Olha
1: pra mim. A gente bebia no condomínio de graça, porque tinha as festas e a gente tinha uma menina que era amiga de todo mundo, Caralho, a, a famigerada, nossa, é
5: verdade. famigerada Carol. E a gente tinha uma atitude muito mendiga, tá ligado? A gente não tinha dinheiro, colava nas festas, nem, nem pra entrar a gente prestava, a gente ficava do lado de fora Isso. esperando a Carol trazer os copos pra, pra gente beber. Isso, a Carol,
1: como ela era amiga de todo mundo, ela era convidada para todas as festas, então ela já, a gente já tinha um esquema que
5: a gente tomava banho e se fingia. Que tava arrumado pra festa. É, isso pro ca caso o aniversariante chamasse a gente pra entrar, a gente já estaria pronto, né? Isso, exatamente, cara. E a gente ficava no, ba
1: no banco mais próximo do salão em questão. E ela tava contrabandeando bebida, cara, pra fora. E foi numa dessa que uma festa tava rolando bombeirinho lá, caralha. caralho.
2: Caralho, velho, que festa é essa que a pessoa serve bombeirinho, cara? <risos> É, festa <peça de> né, <risos> na Brasilândia. merda, festa velho.
1: De... De... É, um condomínio na Brasilândia, Nani. O que você tá esperando, cara? Ah, velho, eu morei no condomínio já,
2: saindo
3: nas festas. Não tinha bombeirinho, não, velho. É. Que beber, cara. É uma
1: favela suspensa, velho. Que isso?
3: Oh, só pra você ter uma ideia, isso aconteceu tem pouco tempo tem uns 3, 4 anos no máximo.
4: Foi seu primeiro porre? não, não, eu tava morando <risos> lá você
3: vê o nível das festas lá no condomínio a gente tava fazendo uma festa de boa na churrasqueira ouvindo o rockzinho e tal, chegou o segurança pra gente e falou, vocês poderiam por gentileza desligar o funk de vocês, porque tá falando muito palavrão, nossa, uhum. era rock, velho Nossa. aí eu falei, não, olha o que a gente tá ouvindo ele falou, não, falaram que era daqui, e a subsíndica do bloco X falou que são vocês não, não é a gente, cara, o condomínio que tem subsíndico já começa Isso. a dar merda, não, né, calma, cara? calma, que eu vou vai chegar no ponto, e aí daqui a pouco voltou o segurança falou, ó, o som aumentou e tem Gritos de pessoas alcoolizadas. Então vocês vão ter que parar a festa. Caraca. Eu falei, não, cara, não é aqui e tal. Aí depois voltou o segurança outra vez. Eu falei, pronto, mas o daqui. Aí ele veio falar, então, eu vim pedir desculpa porque eu descobri que a festa era no bloco da subsíndica da filha dela. Olha Nossa, que bonito. que ela era a mais bêbada da festa. <risos> Caraca.
2: <risos> Filha da puta. No final deve ser alguma patente boa, né, cara Ser filha da subsíndica, assim Ele deve te dar algumas liberdades, imagina A
1: liberdade é que você não vai pagar a multa, né, cara E além é. disso, a, a filha da puta não paga a merda do condomínio
2: No começo da, da sua história, você falou assim Ah, então, coro, tipo, bebia na época por conta do condomínio Eu imaginei que era incluso no condomínio, cara de <risos> Nossa, mano, eu quero morar nesse prédio Era, as, pois era é. as
1: festinhas, cara E tinha uma por final de semana, assim, que era, era de lei, cara A gente colava na porta, a Carol contrabandeava a parada e a Sabe
2: gente... que uma vez, cara, eu fui num condomínio de um amigo meu na parada Praia, mas a parada era totalmente o inverso disso que você tá contando, tá? O inverso de onde eu morei, enfim, a parada era chique mesmo, saca? Tipo assim, era o um condomínio na praia, que tipo, a saída do prédio assim era pro mar, assim, pra praia mesmo. E na saída, quando você pegava tipo, suas coisas pra ir pra praia, tinha tipo uma, uma parada de chopp pra você pegar e encher a, o caneco de chopp e ir pra praia. Ah. E isso tava incluso no condomínio, cara.
5: Caraca, ah, era porra. do
2: condomínio, saca? Tipo, Pô, eu tenho amanhã, um cara. truque
5: aqui, Nani, isso pra você é beber, foda, pra você ganhar uma garrafa de uísque de graça amanhã. É. é eu bem. recebi uma mensagem aqui da Tech que vai ter tipo uma abertura de um decorado, não sei aonde, ali. E os. <risos> os 30 que chegarem, ganha uma garrafa de uísque, tá ligado? Você
2: sabe que isso é uma parada que
5: funciona, né? Claro, uísque a, a galera velha. Você acha que se eu tivesse tempo livre na vida, eu não colava lá amanhã? O Arnaldo de Carvalho <risos> tinha, uma, você tinha, uma, tinha um,
2: um tiozinho zoado onde eu morava antigamente na Vila Maria, aquele tipo, ele fazia, só que não era pra bebida, era pra café. Ele, a gente morava perto de uma capela que tinha velório, e ele entrava em todos os velórios pra tomar café, tá ligado?
3: Nossa! É, porque ninguém pega um cafezinho. Sim,
2: claro. E ali, ali todo tá, mundo que é tipo uma difícil.
5: situação triste, né? Você vai pois ficar é. se apegando a pequenos detalhes?
2: É. E é uma merda ter acabado a, a tradição de beber o um morto, né, cara? Se não era eu que estaria nos velórios.
3: Ai, caralho. É verdade.
0: Eu não quero mais ver você tomando cerveja. Você vai tomar leite. Leite?
3: Véio. Leite, véio. Olha pra mim. Por incrível que pareça, que todo mundo acha que eu sou alcoólatra, é. meu primeiro porre não foi aos 3 anos de idade. <risos> foi aos 14 ou 15, não lembro exatamente. Festa junina do colégio.
1: Ai, que bonito. então e vinho
3: quente. Aí eu fui com um amigo meu, lá que era meu vizinho, né? brother meu desde molequinho. Aí, não, vamos lá na festa, vamos. A gente começou a tomar cerveja na, na, na quermesse do colégio. Detalhe, eu aluno menor de idade... E a escola vendendo ficha pra você? Vendendo ficha de cerveja pra eu tomar lá. Pô. Aí a gente fez o aquecimento ali no como né? Eu já saí meio penso de lá. Estavam quase amarrando uma fitinha no meu ombro esquerdo pra ver <risos> se você vendia pro outro lado. Aí eu fui
1: pra Matriz. Ah, Nossa. não, cara. a Matriz é um tópico do, do minha, da minha pauta. Sempre
3: cara. tem uma Matriz, né,
1: velho?
3: Mano, eu fui pra Matriz, velho.
1: Nossa, essa Matriz daria um podcast só dela.
3: Velho, acho que na Matriz <risos> eu só não tomei água da privada. Que... O <risos> que é Matriz aí pra vocês? Cara, a
1: Matriz ela é uma pracinha em frente à, à igreja. Igreja da Matriz. Tá, mas entendeu? da onde? É, na, na, na Freguesia. Pô, morava Fale.
2: do lado, velho. Eu morava na Paula Ferreira, descendo a Igreja da Matriz. Essa sair cambalhotando do frangó inúmeras vezes, porque dá para pra ir a pé da minha casa. Tô Olha
1: falando. aí, cara, a gente tem um, um covizinho praticamente. Nós poderíamos aí, ter nos conhecido faz Exato. tempo, então. E eu, e
2: eu te digo mais: uma vez eu bêbado no frangó, eu troquei uma ideia absurda com o Osh Toliveto, cara.
1: Ah, sim. Não, não, vamos deixar a Matriz
3: como um tópico à parte. Vou até incluir aqui na pauta <risos> que eu tinha esquecido dessa história. Vai. Mas enfim, é, aí tá. O que aconteceu na Matrix é meio vago na minha cabeça. Na Matrix, né, quase. É, como, como eu não voltei com dor na bunda, acho que ninguém me comeu. <risos> Você
5: acha, e se a pessoa tinha uma eu piroca acho. pequena não, só tá, ela tinha
3: caído. Ser, assim, Eu acho, tá? Como eu não tive dor na bunda Eu acho que ninguém me comeu Porque se tivessem comida aquele dia Tinha passado batido viu? Na moral, eu voltei pra... Aí eu encontrei o, o Du Peludo e o Eduardo Perna de Macaco Ei, tá, tá os apelidos do bairro Que, que claro
4: que não sou eu, hein É não, tem
3: claro, Outras duas pessoas Aí a gente tava voltando, tava meio garoando E aí fica a parte boa da história, né? Logo que você passava ali o Stirahashi, o Mr. Shake, ele tinha uma ladeirinha em curva, lembra? Que ele descia uma curvinha pra outra rua, a rua calçada, fazer uhum, uma. Sim. Aí estávamos em quatro. O meu amigo veio, pulou no poste, rodou e passou. O do Peludo rodou no poste e passou. Sabe quando você tá correndo agarra o poste e roda? Que solta. Sim, polidense, né? Do é, eu, tipo um polidense agressivo, entendeu? Você vai agarra o poste e roda e cai. E, e sai. Os três fizeram perfeito. Fui eu fazer. <risos> eu <risos> errei o poste, velho. Eu rolei nem a rua.
1: <risos> Caraca. Você foi com as, com as mãozinhas pro alto pra acertar é, o poste tipo assim, e passou alto. reto?
3: Ih, passei reto. Uf, coisa, rolei. É. Aí beleza, os caras me esperaram subir porque ninguém foi me buscar, né? Por causa da vergonha que tava todo mundo indo embora na matriz. Subimos, aí eu entrei num táxi com os caras, quem chamou o táxi eu não sei eu sei que eu paguei porque eu tava sem o dinheiro na carteira <risos> Nossa. Nossa. entramos num táxi me colocaram no banco da frente e aí o taxista viu que eu tava bêbado e ele falou você não vai vomitar no meu carro, eu falei não, eu não vou vomitar e segurando pra não vomitar, é. não, você vai vomitar no meu carro não, não vou, e ficou nessa, velho, chegou uma hora que o taxista quase parou, o táxi falou pra mim, desce que Nossa. isso, velho, que paralho, velho. Você, oh, o Dick devia tá roxo oh, já, deixa também. eu perguntar
2: uma coisa pra você, Dick você, o perna peluda aí, os seus amigos <risos> todos <risos> é, é, alguma vez, descendo a Paula Ferreira pra ir pra Edgar Facó, por exemplo vocês chegaram a vomitar no portão de alguém alguma vez? Não. olha, eu não, mas talvez Luciano já. Porque assim, cara, aconteceu de eu acordar domingo de manhã algumas vezes na minha casa e, e ir até o portão da frente e o filho da puta ter vomitado no portão e a, na traseira do meu carro, velho.
3: Olha aí, cara. Ah, então, não foi a gente não, porque a gente ia por outro lado, a gente ia pela, <risos> a gente ia pela... Cara, a
5: merda de <risos> furar, não, ia ser muito foda, foda se fosse. na rota E ele de... começa <risos> a descrever <risos> o que aconteceu e a gente ah, eu acho que eu lembro disso. Ah, então aí quebraram o meu vaso, puta, o um vaso, agora eu lembrei. É,
3: Vomitaram no meu gato, era um gato preto?
5: Com uma, uma mancha branca nas costas? Puta que pariu. Era o que o Dick esfregou na bunda, velho. <risos>
3: e aí, aí, continuando. Ah, não, lembrei porque que a gente entrou no táxi. Porque vocês queriam chegar em casa, viu? Porque em casa não podiam dirigir bêbados. Não, não, eu não dirigia, né? Até hoje eu não dirijo. Ó, ó como o bêbado é uma bosta. Passou uns caras num carro todo lacrado, eu não lembro que carro que era, me contaram essa história.
5: É viatura Passou. da rota.
3: Não, não, não era. Era, era os, os, os irmãos lá da Paz.
5: Nossa.
3: E os caras passaram no carro e tinha umas minas na frente. E eu mexi com as minas, tipo... Falei alguma peãozista, tipo... Ô, oh, gostosa, ô, oh, xiranhoto, alguma coisa eu assim. Conhece meu HD. É, e aí a mina não olhou... E eu comecei a gritar: vai tomar no cu, vagabunda Vai se fuder, vadia! E o cara do carro achou que era com ele. Falou vadia, ele puxou o feio de mão. Aí parou vadia. o carro que... e quis tirar a satisfação comigo. E os, caras gatinho, viram, os caras viram que o cara tava armado. Como assim, aí eles cara? pararam o táxi e me socaram dentro com todo mundo de táxi.
1: Olha né? aí, e salvaram sua vida.
3: Mas essa foi o primeiro <risos> porre da sua vida, Dick. Esse foi o primeiro porre. Acho, podia claro, ser velho. o último, né? Caraca, eu, que aventura! Eu, velho. Aí beleza, dentro do táxi eu fiquei pro cara, eu vou vomitar no vou, vou vomitar no voo, acabei não vomitando, e o cara não me expulsou do táxi. E aí, quando a gente tava passando ali, na. Na, na Parapuã perto da entrada do prédio ali uma, uma, uma rua antes tinha uma saveiro tombada com as rodas viradas para rua assim uma
1: assim, o cara, cara
3: o taxista virou para mim e falou tá vendo quem faz o que você faz faz isso viu? tipo para falar quem bebe dirige fica daquele jeito Aí ele me, o taxi me deixou na casa do meu amigo eu tinha uma saveiro antigamente Será que não foi você que capotou? Eu nunca capotei o carro nenhum, cara. Graças a Deus. Sorte sua, porque se eu bebesse, eu teria capotado. <risos> Naquele dia eu teria capotado até a terra, mano.
1: <risos> Sorte que você não tava pilotando a terra, né, cara? Não, mano, eu
3: tava emborcado
0: até agora. <risos> Eu não quero mais ver você tomando cerveja. Você vai tomar leite. Leite? Véio. Leite? Olha
3: pra mim. Aí, beleza, eu cheguei na casa do meu amigo. Aí, meu amigo falou: Não, você tá ruim, eu preciso melhorar você preciso pra te levar de volta pra casa. Porque ele era bem mais velho que eu, tipo, dois anos. Aí, bem mais velho. É. Bem mais velho. Aí, ele falou: Não, preciso curar a sua cachaça pra te levar pra casa. Mas não vou te dar banho, mas né, Senão sua mãe vai desconfiar. Então, ele tentou me dar café sem açúcar pra passar a cachaça. Aí, ele isso ele é um
2: mito, velho. Um... Copo... Não tem
3: noção. Não, que seja, mas ele é uma moleque, velho. Ele me deu um é, copo sim. de café sem açúcar. E frio, porque tava na garrafa do jeito que tava ele me deu, no estado. Eu peguei o copo, virei e na sequência eu cuspi, mas na parede, no chão em tudo, sabe? Tipo... Nossa. Aí o cara, o que, que é isso, velho? Eu falei, não tem álcool nessa porra. <risos> Nossa.
4: Nossa
3: cara. Aí a, a tia dele me tirou da casa dele, porque eu já tinha sujado o, o, o café, e me mandou pra minha casa. Aí ele virou pra mim e falou, não fala pra sua mãe que você tá bêbado. É como se precisasse, né, cara? O é, cara é,
1: entra, e... tipo, fica aquele cheiro de gasolina, pior que o último episódio de Breaking Bad na casa. <risos> Então.
3: Aí ele falou pra mim: não fala que você tá bêbado, fica quieto, entra, toma banho e dorme, ou só dorme. Tá bom. Toquei a campainha, porque eu não conseguia colocar a chave no portão nem ele, porque tava ali também. Nossa senhora, cara. Aí saiu minha mãe, meu pai e meu irmão. Tipo, só faltou sair minha avó no portão pra <risos> me receber. Aí minha mãe olhou pra minha cara, assim, né? Com cara de moleque safado. Aí ela, isso são horas? E eu respondi, mãe, eu não tô bêbado. Nossa,
5: aí se entregou. Não, mas foi ali, sabe, que a mãe dele falou: Ah, Maria, vou ter que arrancar o couro desse menino.
1: Não, cara, de... Nesse estado que o cara não consegue nem acertar a chave no portão, cara, provavelmente ele tava dançando, ele não conseguia ficar parado. Então tava na cara que ele tava bêbado.
3: Podia, provavelmente sim. Ele é, sambando no ela lugar, ela né? Isso são horas, e eu respondi, não, mãe, eu não tô bêbado. <risos> e aí eles me levaram pra dentro, né, de casa. E aí meu pai tentou me dar um sermão comigo naquele estado. Ah, não, cara, tudo Se errado você tá aí na mesa, vamos conversar. Oh, eu só que assim, ó. Eu já per... pedi desce, desce uma gelada, então, pra acompanhar a conversa. E aí, eu só ouvi assim, ó. Brul, 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 e a voz sumiu e eu sentia só o tapa na orelha, assim, tipo, acorda, moleque. Ah, não, aí eu cara. Eu ele falando pé, 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 daqui a pouco outro tapinha assim, ô, oh, você tá dormindo? Não.
1: Não, o que eu. Nossa, é que a falta de bom senso. Eu nunca ficou bêbado, né, cara?
3: É meu pai, imagina? Vocês não conhecem meu pai. <risos> então, cara, mas porra. <risos> aí depois, da terceira vez que eu dormi, ele desistiu. Tipo, de me dá bronca Aí no outro dia eu acordei, tipo, a casa tava fedendo a cachaça, tá ligado? <risos> é, então. A tava fedendo a cachaça. <risos> E aí, meu pai só olhou pra mim com aquela cara de marotinho assim, porque minha mãe já tinha brigado comigo, né? Que eu acordei, tomei uma ralhada da minha mãe. E todo mundo sabe que, mano, meu pai é o alcoólatra master. Tanto que o Peru chama meu pai de mestre da cachaça. <risos> aí, ah. meu pai só deu aquela olhadinha marota pra mim assim de. Ah, moleque! Ah, finalmente!
1: Agora vocês agora tiveram a primeira conversa franca, né? Perdeu disso. a
5: virgindade da Goela. <risos>
3: E ele foi embora E eu não tomei bronca dele depois Ah, justo, cara
0: Eu não quero mais ver você tomando cerveja Você vai tomar leite Leite? Véio. Leite,
5: Olha
1: pra O Edu vai estrear o geekbox em grande estilo Nossa, <risos>
5: Ele vai ficar marcado por essa história Vai lá, Edu
4: então, Realmente, essa história eu não contei pra muitas pessoas É Meu primeiro porre Eu tinha 8 anos de idade
5: Que isso, cara <risos> O quê? É,
1: que pariu
4: é, Eu morava num condomínio lá em São Mateus Depois da Mateu Bay. E... <risos>
1: O Matheus é Beio, caiu Sons, o prédio, né? É. Onde o maroto ia vender filtro Europa é, é, e ninguém nunca
5: comprava porque é tudo bêbado, né?
4: <risos> Só que
5: é filtro de, de cachaça
4: Eu tava lá no condomínio, andando, como toda criança feliz e contente Aí eu achei uma garrafa de 51 oh, Puta, como que você acha? <risos> ah, é a Mateu Beio, esquece
3: Na Macumba, você pode achar na Macumba
4: Não, era dentro do condomínio, então tava tranquilo Era algum bêbado do condomínio que deixava lá Acho que tinha um pouco menos da metade Ah,
3: porque é, você não morou no prédio que a gente morou Senão ia ter Macumba dentro do condomínio <risos>
4: era encruzilhada É encruzilhada é é pra, pra Oxum e os outros Mas quem nunca tomou pinga de macumba Quando tava sem dinheiro, vai? Nossa, vocês estão malucos, cara
5: Meu Deus
1: do céu
4: Não, a história. Eu nunca tive a sorte de achar pinga Só
2: cigarro, cigarro é. Eu já comprei, já comprei já. Não, então,
1: ah, tá de... do Você depois de velho Você depois de velho Achar uma pinga é sorte Você com oito anos Achar uma pinga, cara Você tá maluco é. E é, beber? É.
4: é Eu lembro que eu tomei E desmaiei Acho que eu devia ter entrado Com de porta ah, Sei lá o que aconteceu é. Puta que pariu, cara Eu sei que umas três horas depois acordei e fui pra casa Caraca, sua mãe nem aí, <risos> aí velho Que horas era essa? É, assim? é. Ah, era tarde, devia ser umas 3 da tarde, sei lá é. Tinha o sol no alto, era criança, então pra mim era tarde ainda, né Nossa,
1: cara, <risos> 8 anos Devia ser só o chassi do grilo Tomou duas picadas de 51 ah, e
4: Entrou em culpa, compra. né, é, Vamos é, Imagina
5: é. o cheiro, né, o fedor do, do Edu aos 8 anos <risos> 8 anos, cara <risos>
4: Eu que, e ninguém descobriu essa história, cara? Eu acho que não. Se descobriram, me bateram, brigaram, eu não lembro. Eu lembro da pinga só. Não, mas você voltou pra casa foi tomar banho? Qual foi? Ah, não lembro. Eu sei que eu voltei pra casa e tô aqui hoje.
1: Tô aqui hoje, né? Levando garra é, garrafinha de Red é.
4: Label pros eventos. Pra... Tô aqui hoje tomando meu whisky e na quarta ela tinha de breja. É isso que eu lembro. Cara, você fez Foda.
1: eu lembrar de, de eu também criança é, beliscando uns copinhos de Martini, velho, de uma festa que meu pai e minha mãe tava eu nunca tive essa sorte, meu pai e minha mãe não bebem. Então, ele, e o meu, meu pai e minha mãe bebem, mas eles eram viciados em cerveja. E eu não curto cerveja. Daí eu descobri o maravilhoso mundo dos destilados. Realmente não foi um porre assim, mas tipo, eu lembro que toda hora que eu passava assim, eu colocava um pouquinho da garrafa, porque, sei lá, tava todo mundo bem louco na festa, deixaram a garrafa de Martini perto da criança, cara.
5: O Doug devia aparecer um leprechal safado, <risos> aparecendo assim nos cantos e dando umas picadinhas assim no resto do, do copo dos outros. Tá
3: ligado? Oh, Aí Deus. ele
5: saía bem baixinho aqui. Assim.
3: Oh, <risos> É tipo aqueles duendes do Chapolin que bebe água da Jamaica, sabe? Mas aí as... isso tá assim. Ó, eu
1: cheguei, eu cheguei a ter meu próprio copo. Eu acho que minha mãe, meu pai Nossa. tava tão louco que eles falaram, não, deixa o menino aí experimentar. Martina é docinho, pega nada. Meu, me acabei, eu fiquei viciado naquela. Eu pô.
2: vou te falar que, eu vou te falar que isso é uma diferença muito grande da infância é, de antigamente para de agora, né, cara? Eu, eu, a minha, a minha infância inteira eu tomei vinho com água e açúcar, cara. Quando tinha meu, sei lá, 7, 8, 10 anos.
4: essa história muito... aí do dog é, de ficar bebendo Martini na festa É igual Tipo hum. cachorro em churrasco, né? Que você derruba a cerveja no chão O cachorro dá aquela lambidinha Balança Isso. o rabo ela é pra você de novo É bem por aí Só que
1: era com uma gafa de Martini Porque na festa Todo mundo era louco por cerveja, cara e, Tipo destilado Eu tava lá só pra fazer uma graça No bar, sabe? No, Sim, na, na estantezinha uhum. da sala E eu abri aquela porra E fiquei lá sentado do lado <risos> Do lado de uma mesa de centro assim Tomando, cara Porque não tinha o que fazer Só eu de moleque no meio da festa Eu acho que foi um, do, um dos sonos mais gostosos Que eu tive na minha
5: infância <risos> cara. cara, na verdade A única época do ano Que uma criança Qualquer criança Tenha um mês de vida Ou dez anos de idade <risos> Tem o seu direito garantido De beber produtos alcoólicos E não... <risos> É no, no ano novo, cara isso. Eu lembro que eu tomava Champanhe direto No ano novo
3: não, Cidra, mano. né? Cidra, A né? A tomava é. cidra vagabundo não. Cidra Cereser
4: Eu tomava sangue de boi É isso garrafa de 5 litros É um lá. vinho é, Eu um fazia vinho, fazer cara. isso também Não, eu tampão. tô ligado Eu manjo
5: da garrafa de 5 litros Que eu não conseguia nem levantar Eu lembro que esse era o desafio Mas oh, uma, curiosidade,
2: uma curiosidade de bêbado aí, cara Sabe aquela parada ali Plástico que envolve a garrafa de 5 litros de sangue de boi?
4: Sei.
2: Aquilo, é lá, aquilo lá, quem fazia aquilo era a Grandene, era, era o foco é. deles era esse. E a partir dali eles começaram a falar: pô, por que a gente não faz uma sandália com esse material desse jeito? Nossa. Aí começaram a criar as primeiras sandálias, cara. Foi aí que nasceu a, a fábrica Grandene ah,
1: algum, algum pedreiro pé de cana é, quebrou o chinelo e usou aquilo, daí alguém teve a <risos> ideia. Pois é, cara. Puta que pariu. Eu
0: não quero mais ver você tomando cerveja, você vai tomar leite! Leite? Vai. Leite?
2: Olha pra O meu primeiro porre que eu lembro. O Edu falou de 8 anos, né, cara? O meu deve ter sido com 4 anos de idade Ah, Pô. não,
4: não, tá Sério, tudo errado Eu vou
2: explicar pra vocês, vocês cara vocês falaram aí...
4: que ia ficar marcado não,
2: eu... <risos> E eu, assim, obviamente que eu não lembro disso, né Quem aconteceu são os meus pais Na casa da minha avó, de domingo, né era Aquele almoço tradicional, todo domingo almoço na avó E aí juntava todos os tios, enfim A galera toda, a família toda E meu pai, ele, ele era o, o que confeccionava as caipirinhas da, do pré-almoço, né Então ele fazia uma jarra de caipirinha e ele colocava naqueles, naqueles copinhos de café de plástico, saca? Ah, ele colocava sim. tipo aperitivo, assim. É, né? pra, é, pra,
1: é pra ir abrindo o um apetite,
2: né? Isso, isso. E deixava a bandeja. Só que ele deixou uma bandeja numa mesa meio baixa. E, segundo relatos, né, eu passei lá, ninguém viu, peguei um copinho daquele e plup, tomei. <risos> e era docinho, né, cara? Aí, tipo, me viram, tipo, cambaleando, assim, no meio da casa da minha avó, assim, tá ligado? Eu falei, cara, que isso é que esse moleque? Eles viram que tava faltando um copinho, e deduziram isso. Meu, eu dormi, segundo meu pai, eu dormi a tarde inteira. Tá meu, vendo? isso. Acabitei.
1: Isso é o mais legal, cara, de você ficar bêbado quando criança, crianças não, não e em casa.
2: É, cara, a
1: hora de dormir você dorme que nem um anjo, cara. É, é muito aí quando, da fica,
2: aí quando você fica velho, parece que você tá numa montanha russa. E, né, isso,
1: você fecha o olho, parece que você tá girando é, é, na, na, na roda essa da é por... parte. Essa Nossa, é a Dormir bêbado é o inferno. Essa é a
2: fase que você fala. É mim, não três litros de uísque. Cara, essa fase da montanha russa na hora de dormir é aquela fase que você fala: nunca mais na minha vida eu vou beber,
1: cara. Isso, até o final de semana. que isso é uma, vem. É uma mentira,
3: né? É a menor mentira, né, cara?
1: Isso vale até o final de semana que vem.
3: Nunca mais eu vou beber, Mas, amanhã, só. Isso é mais <risos> mentiroso do que falar que vai começar o regime na, na próxima segunda.
1: É. Inclusive, a gente tem que deixar aqui o alerta, né? A gente não falou no começo, mas a gente. <risos>
5: bebida vicia, saiba beber. Sei lá que tipo de alerta tem que dar pra Não, você. o alerta que tem que dar é: a, a vida é sua. <risos> então. Nós não temos nada a ver com isso e nem pagaremos e arcaremos com tratamento. Exato,
1: e, mas se dirigir, não beba. E álcool é droga se você se impor Se dirigir, então. não é,
3: beba sim. e se beber, me chame. Exatamente. <risos> Assistir a programação é, da Globo
5: também causa problemas mentais.
3: Aí você não precisa me chamar. Bebendo ou não. <risos> Maroto,
5: o seu primeiro. O primeiro porre também foi lá no condomínio? Já... Cara, na verdade foi lá no condomínio sim. Eu tive essas experiências com o Cerezer quando pequeno, né? Mas isso... <risos> lá no sul. <risos> Mas isso a, a partir dos oito anos, então eu não bati o recorde dos bebuns aí. <risos> e era aquele mini porre aí de dormir mesmo. Então eu não considero porre de passar mal. Mas acho que de passar mal realmente foi lá no condomínio, Doug. nas mesmas festas... E... É,
1: não, a gente começou meio que junto. O condomínio é assim, ele tem vários prédios e cada prédio tem seu salão de festa. Que é uma merda, ninguém aguenta ficar dentro daquele salão de festa mais do que 20 minutos minutos, sabe? Uhum. E a festa... A festa expande, né? Não, a festa a acontece de verdade nos arredores do prédio em questão, entendeu? Então a gente estando ali no banco, a gente... Você tá, tipo... você tá num local
2: neutro, você isso. pode estar dentro da festa. Assim, Exato, a gente tava...
1: A gente, e geralmente a gente tava queimando largada, porque a, a, o contrabando começava antes da festa começar a pegar. <risos> Quando a galera saía, tipo, pra expandir, começar a beber mesmo, a gente já tava trilegal já, cara. Tava triloco e fazia várias amizades.
2: Imagino, cara, a festa do condomínio de vocês era abrigá o sangue
5: I'm boy. Bombeirinho. É, então, porque no comparativo a cerveja sai muito caro, né? Isso,
1: exatamente, cara. Pra você ficar bêbado com destilado, você coloca
5: qualquer corote escuro. Agora, cara, né? eu vou te
2: falar uma coisa: tem uma bebida, não sei se vocês já tomaram, né? Um drink. Um drink é, terceiro mundo que eu tomava direto. O terceiro mundo. Chamado farmácia.
5: Nossa, mas isso aí não, não tem uma regra, né? Não
2: tem regra. O, o, é misturar o bar, tudo o que O barman, eu tô fazendo assim com os dedos aspas, tá ligado? O bartender, entendeu? Ele falou assim, viu uma farmácia, ele virava o corpo e pegava o que tinha na frente, cara. E ia <risos> Um assim, copo, tá não, ele pegou todas as garrafas e amontando aquela porra lá, velho. E aí aquilo lá
3: saiu o que saía velho. Era um copo de tudo que cabia dentro, entendeu? Como assim? Meu pai foi dono de boteco no Carumbé. Procurem no, no Google Maps Jardim Carumbé, vocês vão ver que o inferno tá do lado ali. Não, não
5: procurem porque vai sumir dinheiro, vai sumir coisa da, de cima da mesa. Só adiantar no Google Maps.
1: Sai, sai, sai dinheiro do, da conta do banco, tá? <risos> o bank line aberto <risos> e o Carumbé no
5: mapa. O Maps. Ai, cara.
3: Meu pai teve um boteco no Jardim Carumbé. Então vocês vão vendo o nível do boteco.
1: Nossa senhora. Que... Eu era
3: pequeno, cara. Quando eu acho que quando ele vendeu o bar, eu devia ter uns 10 anos, mas quando ele comprou, acho que eu tinha uns 6 ou 7. Então, eu fiquei um bom tempo lá. E assim, eu não tinha o que fazer em casa, e minha mãe não queria largar a gente sozinho lá, então a gente ia pro boteco. Então, você imagina duas crianças num bar. Olha, que ambiente agradável. Cara, eu cansei de servir dose de pinga pros outros. Eu fazia farmácia, eu fazia bombeirinha pros pingusso. E, velho, o meu pai adorava quando eu fazia farmácia, porque eu fazia mais freestyle do que eu freestyle. <risos> Como assim? Farmácia é isso mesmo? É de pegar qualquer coisa e jogar dentro de é coisa, do copo? velho. Aí, cara. tipo, então, uns caras, eu, eu perguntava, bebida doce ou não? Ah, entendi. Porque se o cara quisesse, eu colocava um pouco de menta, um pouco de martini pra dar uma adocicada. Se não, era tipo, pinga com carqueja, 51, Dreyer, Sinar. Nossa, velho. E aí dava uma mexida e... O do inferno.
1: Nossa, que desgraça, cara. Isso é, isso é desgraça, galera. Não, não pode chegar nesse nível, porque a, Esse nível é a bebida, ela tem que ser tipo, um, um apreciada, né, cara? Quando fica nesse nível ah, mas, de ó, só falar, pra vacalhar. É
2: nessa época, cara, assim, a gente não... Nós não nos tornamos aqueles tios que que toma isso no boteco, a gente já passou dessa fase. Isso. Porque assim, é a fase que você não bebe por prazer, que nem hoje. O... A gente exato. bebe pra ficar bêbado, é diferente, entendeu? Então assim, a bebida ela é ruim, a gente sente que ela é ruim. Hoje não, hoje você toma um uísque refinado, você toma uma cerveja importada, te dá um barato, mas assim, você tá curtindo a bebida, entendeu? Isso, é exato. bem diferente do que beber quando a gente era adolescente.
3: Que... É, só que eu falo pra você, né? Aquele tiozinho bebia é de desgosto. Não, esse aí, <risos> é, é, é outro nível, é, tiozinho né? Chegou, é, 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 é
2: aquela fase que o cara não tem o que fazer mais a vida, entendeu? A vida ele é, ele tem pouca grana e tem que ser feliz de alguma maneira, entendeu?
3: Não, ele tem pouca grana e tem que chegar atordoado em casa, porque não aguenta mais. Senhor. É, é a gente é, tem que olhar pra cara da sujeita, né,
5: que ele, <risos> que ele encontrou na vida.
3: Exato. Ou sei lá, do trampo que ele vai ter que encarar depois da live. É, lá. tem essa também,
1: cara, realmente, essa é uma fase deprimente. Na adolescência é um perigo, porque você pode ficar propício a, a, esse, a essa fase, ou a virar um cara refinado, igual o Nani, com vinhos ah, port... é. vai nessa. <risos> depende fumatando, do, fumatando, depende fumatando de como roubaria. vai ser sua vida. Agora, <risos> Então, agora... mas existe bombeirinhos e bombeirinhos, né, cara? Você vai pegar uma groselha com uma. Sim, vou tomar uma, tipo, o... Sminorf, é... sei lá
2: bombeirinho, tipo assim, sei lá, vodka a vodka absolute com granadine. Isso, né? Bombeirinho. <risos> bombeirinho
3: é pro meu amor, né? Cara? É, o foda, Onani, é quando você tem 5 anos e seu pai deixa você dar uma bicada nas mentas, nos marketing. Então, seu pai, ele tava querendo criar um cliente, na verdade. Não, cara, não sei. Mas, será que se seu tá... pai
5: não tava querendo te traumatizar justamente pra você não beber? É, e deu e ar, é
3: maroto, assim, meu pai sempre bebeu e eu sempre tive acesso à bebida. Então, meu primeiro porre foi com 15 anos por descontrole, porque eu sabia beber.
5: Olha aí. É, eu tô falando
3: sério, cara Vocês me viram um pouco bêbado E assim, nunca me viram realmente passar do limite de correr pelado na rua Porque eu bebo desde pequeno Então Sim, eu tenho cara, limite, um certo controle Então ah, por, por favor, sai desse é é ficando suado e vermelho
5: então é, bacinho, é. Então, não,
3: eu, eu fico suado e vermelho de estar tá parado num lugar cara. Dependendo eu sou, eu do, eu do Bebendo Edel. água, velho Bebendo água isso
5: acontece e Refrescando ele fica suado e vermelho
0: É, Eu não quero mais ver você tomando cerveja Você vai tomar leite Leite, Gente, olha pra. Mim. Eu queria
2: deixar uma coisa bem clara aqui nesse podcast, tá? Toda vez que eu citar a um amigo meu fez, um amigo meu fez, é um amigo mesmo, tá? Eu, tô, eu, eu, eu falaria se fosse eu. Inclusive tem essas uhum. histórias que eu sou o coadjuvante. Ah, sim. Mas assim, essa história aconteceu comigo mesmo, entendeu? <risos> Cara, ó, vou te falar, faz o quê? Isso aí foi em 2000, começo da década de 2000, mais ou menos a gente foi, juntou uma galera no apartamento de um conhecido, né, e a gente falou, pô, vamos, vamos juntar a galera pra comer um negócio, beber, falar besteira, enfim. Aí foi aquela galera, na época eu, eu já era casado com a minha esposa, enfim, foi minha esposa, enfim, uma galera. E aí, pô, vamos passar no Carrefour, comprar umas paradas pra comer, as bebidas e tal. Só que assim, sabe aquele esquema que você agita, 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 só que você, tipo, não come nada da parada? Come nada. Tipo, você, você tá tão preocupado em, em, em criar o evento, enfim, sei lá eu, uhum. você só vai atrás da organização das coisas, comprar as coisas, mas, tipo, na hora de comer alguma coisa, você não come. Então, nesse dia, eu, eu, pra não falar comer, eu um pedal assim de pão italiano com alguma parada em cima mais nada, né só que assim a bebida você nunca esquece, né cara e aí o que aconteceu me chamou a atenção porque nesse dia tinha uma parada com aquele curaçal blue não sei se vocês conhecem aquela bebida ligado. velho, eu comecei a entornar aquilo que nem puta cara que nem a chocolatada de manhã, saca tomei assim absurdamente o negócio meu era um apartamento, né cara Aí bateu aquela Imagina assim nada No estômago o dia inteiro praticamente Aí deu aquela porrada no cérebro Eu Falei, puta Deu merda Você pensa, né Porque você não tá bêbado Você percebe que você vai foder Vai quebrar, vai dar PT Fui no banheiro, né cara Eu Falei, meu Vou tentar vomitar e tal Só que como era um apartamento pequeno E tinha, tinha muita gente Tomando muita cerveja então, Ou seja entre um bêbado Pra tentar vomitar no banheiro em ter o banheiro e o fluxo ali era constante Então começou a acumular gente na porta, enfim, ah, batendo não. na porta Todo mundo Legal, beba ué. Aí minha mulher foi ver o que tava acontecendo aí entrou lá, meu, enfiou o dedo na minha guela pra me fazer vomitar Já tava passando mal, passando mal Esse episódio foi a segunda vez que eu entrei em coma alcoólico Não sei se vocês já tiveram essa experiência Mas eu entrei duas vezes na minha vida inteira em coma alcoólico e Essa isso, foi a segunda mano. vez Mais pra frente eu conto a primeira vez Mas é <risos> que aconteceu A minha esposa tentando enfiar o dedo na minha guela pra me fazer vomitar E eu não conseguia vomitar, enfim Olha que absurdo, cara Nessa festa tinha duas amigas da minha esposa Uma era é. médica e a outra estava fazendo curso de enfermagem. As duas adentraram o banheiro quando viu que a situação estava complicada, que eu tava realmente meio que quase desmaiando.
1: Já com a falou, injeção de glicônio. Não, não.
2: Aí aí ela falou assim: pô, tem que dar banho nele para ver se dá uma melhorada. Vamos tomar dar um banho gelado nele. Meu, as três, a minha esposa, a amiga dela e essa outra amiga dela, que é uma médica, eu estava aí fazendo curso de enfermagem, me colocaram no ah,
5: debaixo do chuveiro, cara. Nossa, cueca, não
2: precisa pois tirar é, cara, cueca. Mas cara. tiraram, cara. Só que assim, eu tava totalmente hum. meio que fora de consciência. E você imagina, fora de consciência. Se consciente, as coisas já não são bonitas, imagina nem fora de consciência. Cara.
1: Porra, e o Nani é, uma, o o Nani primeiro... é
5: pequeno, né, cara? Imagina, é. imagina o peso, né, do Nani.
2: Não, cara, eu não era, eu era um pouco abaixo do peso que eu tenho hoje nessa época, que faz bastante, foi bem no comecinho de 2000, mas enfim. Meu, deram banho e nada deu de melhorar, me levaram pro quarto, me colocaram a roupa de volta, aí uma delas falou assim, não, eu tô fazendo curso de enfermagem, eu sei aplicar glicose, minha mulher, você tá na ah, brincadeira não. que você vai fazer isso e tal, vamos levar pro hospital. Aí beleza, obviamente fui, fui capotado no banco de trás, já, eu já tinha, nessa hora eu já tinha apagado, já, eu, já não, eu já deixava de existir, entendeu? Eu já não Lembro mais nada. É, é, é. Bom, aí começa a história narrada pelos terceiros que participaram, né? <risos> Cheguei no hospital. Só assim, eu não tinha a carteirinha da porra do meu plano de saúde comigo, entendeu? Ou seja, eu não tava coberto pelo plano de saúde. E foi um hospital particular, foi o primeiro que chegaram. Me colocaram lá e aí o que, que um amigo meu falou, né? Falou assim, porra, passa com minha carteirinha. Falou pra minha esposa, passa, é. fala que, como não tinha foto nem nada, era uma coisinha de emergência e tal, os caras nem vão pedir RG sem porra nenhuma, vamos tentar sorte. E fizeram isso. O nome desse cara é Marlon, certo? <risos> aí começa a, 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 a as, minha. O as, meu ponto de vista. A saga aplicaram, do. Mar. aplicaram a glicose na minha veia, e aí você começa a voltar a existir, né, cara? Então começa a se enxergar no mundo. E aí aconteceu? Qual foi a minha cena? Eu tava voltando à minha é, sanidade, e o enfermeiro tava dando tapinhas no meu rosto, assim, falando assim Marlon, Marlon, acorda, Marlon Sim. Marlon, acorda. E eu acordando assim, que porra é essa? Aí golei pro lado da minha esposa e falou assim Tudo bem, Marlon? Tudo bom com você, cara? Tá melhor? Tá tudo bem, tudo mais? Eu falei, caralho, qual foi meu pensamento? E, porra, velho, eu tô tão bêbado mas tão bêbado que eu sou o Marlon achando que eu sou o Fábio
5: Que isso, velho
1: <risos> Caraca, que reversal véio. Cara, mas assim,
2: na minha, na minha cabeça Eu era um o Marlon naquele momento Eu era Ai, não convencido é. que era o Marlon pelo ambiente
0: Entendeu?
4: que eu bebi demais, tava com um amigo meu, Diabo que mora em Londres.
1: Cara, vocês
3: conseguem esses amigos, hein, cara? Perna peluda, Diabo, meu Deus. Não, não, não é, é. perna peluda, é o, o Peludo <risos> e o Rafael, perna de macaco.
4: O é Peludo, cara. É, o Diabo é Diabo porque gente, ele só levava a gente pro caminho. A gente tava ah. bebendo, tranquilo, num bar e falava, e se a gente fosse ir pra Augusta? Puta, é. Augusta
1: é o fim da maioria dos rolês, quando você tem 15,
4: é. 10, 16 anos. Né? É,
2: Augusta é. é onde você termina a bebedeira e começa a fase da AIDS. É.
4: Caraca. É, o problema é quando você ia é pra Augusta, isso aí, lá 5 da manhã, chegando em casa, tomando banho e não trabalhar. E no é. dia seguinte fazendo a mesma coisa. Ah, olha que bonito. É. Aí, é, eu já esqueci totalmente da história que ia contar, então eu vou contar uma outra. <risos> <risos> Eita, tá bêbado. Eita, estreou a, estreou esse
1: estreou é, a cachaça. Esse né? é o famoso bêbado do tab alt nossa, muito bom, cara. Eu tava esperando alguém dar essa brecha, o Nani, pra mim, ele tá fingindo que tá bebendo, cara. O Edu é o único que tá bebendo de verdade essa porra. Tá, Edu, você, você, tem, você tem permissão pra enrolar até a língua, cara. Fica à vontade.
4: Então tá. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo há umas 5, 6 semanas atrás. Eu tô jogando futebol de sábado, né? Então, na sexta-feira eu bebi, fui jogar futebol de sábado, no sábado eu bebi, saí do futebol, continuei bebendo... <risos> Aí, não quero, não quero. É, aí depois à noite teve Chá de bebê, acho do, <risos> chá, de bebê, né, cara? Cara é. chá de bebê, né, cara O cara bebeu
3: e foi com chá de bebê, né
4: é, eu não, não sei direito o que era, mas sei que eu fui beber Aí eu tava lá bebendo, o pessoal tava fritando uns peixes lá e tal E eu bebi cerveja, uísque, saí torto de lá Minha esposa já tinha vindo embora Aí eu chego em casa com uma marca roxa do, na minha barriga Que foi no futebol, foi uma pancada no futebol Mas eu cheguei bêbado em casa, só tirei a roupa e deitei na cama Aí minha esposa deitada do meu lado e tal Aí depois de um tempo ela acorda, liga a luz, olha pra marca roxa na minha barriga E fala, amor, amor, acorda Eu, ah... Eu, eu não lembro disso. Ela me conta, tá? É, amor, amor, acorda! O que? Ela, amor, amor, o que é essa marca roxa na sua barriga? Eu, é o isque? Ah, que isso, ela, não, não. Essa marca roxa na sua barriga, amor. Acorda, acorda, amor. que é isso na sua barriga? É que eu bebi o uísque. Ah, ah, então ah. vai pra puta que pariu, você e seu uísque.
1: Caraca, a sua mulher já deve ter, tipo, até medo de acender um fósforo quando você chega em casa, né, cara?
4: É, o pior é quando eu conheci ela. Se vocês quiserem, eu já meio a história de como eu conheci a minha Eita, porra, vai, cara. É. Essa guerreira. Eu terminei um relacionamento, aí tava solteiro, bebendo pra caramba. Saindo todo dia, e até que um amigo meu me viu nessa situação meio triste né? e falou: Não, tem uma amiga pra te apresentar. Olha, é, ela, ela. Quisera eu que fosse, é. <risos> Aí ele falou, Ó, ela vai estar tá num show do Matanza no Casebe. Eu não vou, mas eu sei que você vai, então vai lá e você conhece ela. Eu falei, beleza, né? Cheguei lá, peguei umas 15 fichas de cerveja, tinha um amigo meu pegou mais 8. Que isso,
1: cara? É muito hard, Edu, velho.
4: Aí, nessa, nessa época, eu só ia em shows de bermuda, porque eu podia pegar quatro cervejas uma vez. Era uma em cada mão e uma em cada bolso da bermuda.
1: Ah, aquela bermuda com, com bolsão,
4: bags. Aí eu saía com quatro cervejas do bar sempre. Então, eu fui no bar, peguei quatro cervejas, meu amigo pegou umas, eu fui no bar, peguei quatro, aí ele teve que sair fora e me deixou as fichas dele. Então, eu tava já meio alto e ainda tinha umas dez fichas no bolso, sei lá. skin é um cara. Aí eu continuei bebendo, bebendo, tava lá andando pelo, pelo casebre, aí eu vejo a minha esposa, que eu não conhecia na época, se conhecia por foto, eu vejo ela sentada num lugar lá com os amigos dela. Aí eu tava com meu cunhado, eu falei, calma aí que eu vou ali ver uma pessoa que eu, que eu conheço, né? Olha, ah, tá bom. Aí eu voltei lá, tava ela e um casal de amigo dela. Aí, na onde minha esposa ela ia, né, eu cheguei pra ela, isso eu acho que eu falei, tá? Eu cheguei pra ela, você a Laís, aí o amigo dela falou não, eu sou a Laís, a amiga dela falou, não, eu sou a Laís aí ela falou, não, cara, eu sou a Laís eu cara. falei, não, beleza, isso sai fora aí a versão da minha esposa, um bêbado tropeçando, chegou na frente dela e falou ah, Laís aí ela, ele é a Tiago, é a Laís ela, não, ah, então beleza, e um bêbado indo embora <risos>
0: criança, meu negócio é cerveja, biritão.
2: O meu pai, ele é, um, ele é um apreciador, como hoje eu sou, né, de whisky, né, ele me, me ensinou essa técnica, né. Mas assim, teve uma fase que eu detestava uísque, whisky. eu detestava por um motivo, cara, meu pai, ele tinha um estoque de uísque embaixo do colchão, né, então assim, todo mundo que voltava de, de exterior, ele parava, quando passava no free shop, ele pedia pra trazer umas 5, 6 garrafas pra ele, né, e ele ia acumulando aquilo, né. E aí que aconteceu? Teve um dia que eu ia fazer um trabalho na casa de um amigo meu, esses trabalhos escolares, né, e eu roubei uma garrafa de uísque dele. Meti na mala e levei pra casa desse amigo meu. Não né, ia ninguém adulto na casa, né? Essa só molecada, eu levei essa garrafa de uísque. Velho, a gente tomou. Bom, gelo esquece, né, cara? A gente tomava no gargalo a garrafa, saca? Foi ah, mal. Tipo assim, imagine você, tipo, na. Tipo, duas e meia da tarde, enchendo o rabo de uísque, cara, com seu, sei lá, seus 16 anos de idade, entendeu? Velho, eu fiquei tão mal, tão mal. Eu peguei um, um trauma de uísque que eu fui voltar a gostar de uísque há três anos atrás, cara. Porque eu não suportava ficar perto, cara, de uísque. Eu, tá
1: eu peguei essa parada aí. Com vodka e energético, cara. Foi eu acho que
4: era vodka ou água de coco. Não. Mas você tá estragando a bebida. Vodka não toma com energético, o uísque não toma com gelo. E... Então, mas então. é que tá,
2: eu, 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 eu tava até falando com o Doug até a gente começar a gravar, cara. O Doug tava falando que beber às vezes dá sono, cara. Eu acabo, eu, eu acabo usando o energético como um subterfúgio pra anular o efeito sono, saca? Tipo, você tem um efeito positivo da bebida, mas você anula o negativo do sono com energético, tá ligado?
4: Eu sou da opinião que se o uísque fosse pra tomar com energético ou gelo, já vinha assim na embalagem do mercado. É, eu, eu,
2: eu não tomo whisky uísque com energético, tá? Mas eu só tomo, assim, eu tomo whisky uísque sem gelo, mas depende do uísque. Que eu encaro. Agora, tipo, qualquer outro uísque, eu já não curto muito sem gelo. Agora, vodka, cara, tipo assim, eu curto pra caramba, cara, tomar com, com energético, cara. É uma bebida meio, meio frescalhada, mas eu gosto.
4: Eu pensei uma vez que eu tava num bar, aí eu pedi um uísque pra moça. Ela falou, ah, é com gelo ou sem gelo? Eu falei, não, é sem gelo. Ela, não, mas o uísque tá no lugar quente aqui no bar e tal. Eu falei, não, mas o uísque se bebe sem gelo. Ela, não, depende do uísque. Eu falei, moça, se o uísque fosse pra tomar com gelo, ele ficava na geladeira do mercado ou do bar. Não é pra tomar com gelo, o uísque é puro. Por favor, me desce a, a dose aí, 30 graus, 30 graus, o que é, seja, famoso,
3: né? O famoso cowboy, né, cara?
4: É, sim, é, lógico. Mas
3: é que eu, eu entendo o nosso amigo porque quando você coloca gelo, o gelo derrete e o uísque fica aguado. É. É, mas a, mas a, o, o aguado
2: do uísque é justamente pra não o aguado aguado, tá? Mas você como, como você tem o gelo um pouquinho derretido no uísque ele dá, ele dá aquela enfraquecida, então você não sente aquele, 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 aquela, a porrada. aquela a potência dele, entendeu? Então ele, ele acaba porque sendo mais
1: fácil. você um é tomado. uma bicha. Não é, cara? Pô, não, mas com o com isso, e, e outra, tira. o certo de uísque não é você entupiu um copo de uísque e colocar uma pedrinha é, de gelo boiando lá, é. você coloca uma, duas pedras de gelo ali e um dedinho de é, uísque pra você tomar é... rápido cara. tá tudo
3: errado <risos> mas, o certo é você pegar um copo de uísque e apreciá-lo. Ah, cara, eu, velho, eu não moro tá eu olhando, no Velho Oeste, velho. No Velho Oeste eu até concordo, velho. Eu não tô no Velho Oeste, cara. Eu tenho a, 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 os benefícios do gelo aqui, cara. Então, pra mim é ótimo. Tô cara, cara, mas, mas, mas isso. Faz o seguinte: usa o gelo pra adormecer sua bunda depois do seu dieta.
1: <risos> toda essa frescuralhada de como beber, isso daí você só adquire depois de velho, né? É. Voltando, voltando àquela coisa de você adolescente. A, não sei, cara. Adolescente tem uma, um desespero pra beber, sabe? Cara. Cara, você tem que beber pra você tá junto com os amigos bebendo, porque os amigos gostam de beber e você tem que tá bebendo junto com os amigos que tá bebendo. Ah, tá Maria Dog,
5: um... mas você vai fazer o que
1: mais?
2: <risos> é, é bem... essa, questão, essa questão aí já me liga com o meu primeiro coma alcoólico, cara. E esse coma alcoólico que eu vou contar agora, ele foi tão desesperador que, velho, é tipo assim, porque eu entrei em coma e não tinha ninguém habilitado ou que tivesse um carro pra me levar pro hospital. Então eu degustei o meu coma 100%, entendeu? Como assim, cara? Eu, tipo, eu, eu vivi o coma, até meu corpo me curar, entendeu? Nossa, Tipo, cara. não tive um auxílio médico. Foi assim, na casa de um amigo meu na praia, tipo, é, não tinha nenhum adulto na casa, foi tipo só a molecada mesmo de busão pra praia. É e tipo, é, aí tipo, a gente combinou, ó. Hoje vai ter uma festinha e tal, vamos tomar lá. não sei, Só que a gente eu e um outro camarada, a gente chegou um pouco atrasado nessa festa. Já tinha meio que acabado toda a bebida. Ele falou, porra, já tá todo mundo felizão lá e tal, comendo as paradas já e tinha acabado a bebida. Eu falei, porra, sacanagem a gente ficar sem beber, a gente ficar só. A gente foi até a padaria e contamos as, as moedas, as notinhas de o real e tal, enfim, do bolso. E a gente viu que o que dava pra comprar era uma garrafa de Spent e uma garrafa de Vinho vinagre, aquele vinho de, da pior de garrafa De plástico, saca? E a gente fez, a gente foi Até a padaria que não era longe da casa desse amigo meu E voltamos andando, tomando Uma garrafa de, de cachaça 51 E o outro tomando a garrafa de vinho vinagre E a gente ia revezando nesse caminho, ah me dá agora 51 E eu fico com o vinho, chegamos na casa desse amigo meu Já tínhamos matado praticamente as duas garrafas, nós dois tá ligado? O que aconteceu cara? É óbvio Que com o estômago vazio novamente, aquilo não ia fazer Bem pra ninguém, e tipo pô, quando eu passei Pela cozinha, o nego tava fritando calabresa Saca? Ai caralho bateu aquele cheiro de calabresa, me embrulhou o estômago. Eu falei: "Puta, vai dar merda. Hoje eu tô fudido, cara." Velho, eu só sei que, tipo assim, minutos depois eu tava tipo deitado na grama da casa dele desse cara, tipo assim, vomitando assim, mas muito, muito mal. Deitado, eu, tinha... eu tava sem força para levantar, entendeu? Aí, porra, nego me arrastou para casa de um vizinho, esse vizinho que também não tinha carro, não tinha como, mas me arrastou. Eu tava praticamente desmaiado, eu tinha entrado em coma, cara. Entendeu? Fizeram chá de boldo, o famoso chá de boldo para eu tomar, E nada me curava. Aí, nesse dia foi, como foi, quando eu era bem mais novo, né, cara? Eu não tinha a sofisticação do chuveiro, né, cara? Me deram banho no tanque, sabe? Ah, não, não, não. Só que aí com roupa, né? É mas aí, tipo assim, cara, eu sei que no final achei eles desistiram de mim <risos> e me largaram no, na grama, tá ligado? Deitado no chão foi Meu, paciência, fizeram o que, tinha, que era possível. Se assim, nada,
1: nada, nada atrás de volta esse cara, deixa aí, né? Largar, me
2: largaram na cama, na grama, velho. Só sei que eu, tipo, acordei no dia seguinte, tipo, sei lá, 10 horas da manhã, entendeu? Naquele estado e tava deplorável. Mas ali, puta, aquele dia eu sofri pra caralho, cara. Ali eu realmente eu falei: Meu, eu não vou beber mais, cara. <risos> tipo, a partir daquele dia nunca mais eu bebi 51 na minha vida, assim, cara. Nunca ah, mais. Olha aí. <risos> Fabio
5: Nani, você assim, tem dicas caseiras para Controlar um coma alcoólico? <risos> controlar <risos> cara, não, né, cara?
2: é Controlar é meio complicado, mas assim, o que, o que o pessoal costuma falar é chá de boldo, tá ligado? Água gelada na cabeça, entendeu? Então fazer a pessoa ficar atenta, porque assim, o problema do coma alcoólico não é nem você morrer por conta da bebida em si, o problema do coma alcoólico é você simplesmente aquela história do rockstar, né, cara? Morrer engasgado com um é, o... Tem é, que colo você
1: colocar o cara na cama dormindo bonitinho de lado e O que, e que já aconteceu é. foi
2: isso, eles me colocaram só aqui na grama de lado, então vinha sempre alguém fiscalizar se eu tava realmente de lado, entendeu? Uhum. Tipo, acho que é isso que me. me cara, com... Eu vomitava assim, cara, dormindo assim, cara. Ah, tipo, assim. A, a, era, Eu soube disso depois que eu não vi a merda que ficou a grama do cara, né? <risos>
3: é pra criança, meu negócio é cerveja biritão! fiz um churrasco na minha casa, foi a primeira vez que eu dei uma festa de aniversário na vida, com a galera, e toda festa minha que eu fazia churrasco na casa do Dick dava bosta. Nossa, era terra, Os churrascos eram épicos, velho, tanto que eu parei, porque, mano, eu não aguentava mais de tanta bosta que dava. E foi o primeiro que eu fiz, eu morava lá na casa da minha avó ainda, a Brasilândia, e chamei toda a galerinha pra ir lá, né? Então, tipo, a gente comprou um monte de carne, não deu conta de todo mundo comer, porque, tipo, meus parentes parece que saíram da Somália, tá ligado? Então a gente colocava na grelha e ela dourava um pedaço, a gente virava quando olhava pro lado ela tinha sumido <risos>
5: Era sushi então,
3: bovino. É, o que tinha ido lá e pegado, tá ligado? Então não dava. Isso porque era churrasco de bife, velho. E não dava conta de, de, de nego comer. E eu chamei os moleques lá e falei, ah, traz alguma coisa pra beber. Esses filhos das putas, pobres. Nossa, tito, lembrei. Só levaram pinga.
5: Pinga de alambique, cara.
3: É, mano, é só merda. E aí, o que que meu pai fez? Bom, só tem pinga, vamos socar caipirinha nos moleques, então. E aí começou a fazer as caipirinhas fortes pra caralho, velho. Assim que só o cheiro já deixava o cara tonto. E aí lá, maroto e feio virando caipirinha, né Toma, 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 toma Que isso, era um, era um Foursquare de bêbado? cara, mano. é uma merda
1: quando só tem uma opção, cara E a opção é, é forte, cara Sempre dá merda, velho
3: E, velho, aí não é tão constrangedor que Maroto Mas o Fê vai ficar puto Aí, <risos> o, o Maroto louco Mas, mano, louco, ele e a Aline Eu não sei se a Aline tava ruim, ela chegou a ficar ruim, Maroto, não?
5: Não, não, é porque eu fiquei proibindo ela de beber E quando eu fiquei bêbado, eu fiquei mais chato ainda com ela
3: nossa. Cara, do tipo de assim, dar tapa na nuca é, e ela olhava pro lado, ele tentava bater nela e aí ela batia nele, e aí o maroto chatão no canto assim, falando uns bagulhos, nada a ver, tá ligado? que eu não lembro, tipo, resmungando tá? igual a velha coroa <risos> filosofando
1: no canto sozinho
3: e aí o Fê cismou que o maroto tava chato demais, porque o Fê tava animadaço queria dançar, não, não sei o quê. e aí de repente o Fê falou, cara, eu vou lá pra fora e aí passa uns 20 minutos, cadê o Fê? sumiu, né? a gente olha, tá o Fê deitado na frente da casa do meu vizinho, ele não tava na porta da minha casa. Ele tava na porta da casa do meu vizinho do lado, desmaiado e vomitado. É aquela Nossa. pequena
5: criança de duas toneladas.
3: Jogado no chão. Não, mano, ele tava deitado de lado no chão todo vomitado, todo todo <risos> E o Fê lá, né? Aí eu falei, mano, como é que a gente vai tirar esse cara daqui? E o moro...
5: não, é que eu tinha ficado responsável pelo Fê antes de ir pra festa aí me bateu esse, essa neura de, de bêbado responsável de que eu tinha que achar o Fernando, só que a bebedeira não me impedia, me impedia de enxergá-lo. Como assim? Sim, cara, o Fernando era menor nessa época. Não, ele era gordo do meu jeito. Não, mas ele Todo. ainda. Era, não, era bebedeira que não me permitia raciocinar que ele estava ali a dois passos de mim, tá ligado? <risos>
3: Então tava o Fernando caído, vomitado no chão Ali se mijando de rir E o maroto procurando o Fernando No pé dele ele, No chão, no pé dele praticamente E aí a gente, mano, o que, é que a gente vai fazer com o Fê? Aí vem meu pai, herói lá de dentro aço Vamos fazer o seguinte A gente pega uma clara de ovo, bate Passa no rego dele E quando ele acordar vou achar que comer a bunda dele Ah, <risos> isso foi ideia do meu pai, pai. Já,
5: Eu juro Que isso, cara
3: Ideia do meu pai <risos> Foi a única é, contribuição
5: é, do pai dele pra ajudar o um menino.
3: Foi isso. E o, o efeito tá é parecido de
2: quando, quando é. o dia seguinte? O efeito é parecido com o real, quando você acorda no dia seguinte?
3: É, nunca comer a minha bunda bêbado, então.
2: Bêbado. Mas ah, também tá citou bêbado, né, cara?
3: Bêbado. Então, aí a, a gente fala, não, é mancada, meu pai. Não, é mancada, não. A gente deixa a calça dele meio arriada assim, ele vai ah, achar comer a bunda dele. Então, não, não, não vamos fazer. Não vamos fazer. Aí, beleza. Aí nisso, a gente, todo mundo meio bêbado, a gente tava falando só um pouquinho alto. E aí saiu meu vizinho. E esse esse meu vizinho? É uma vizinha. Ele era uma vizinha, tipo, ele morava com um moleque de 15 anos. Olha que bonito. Que era meio marido,
5: né? Era, era daquele ser... gaysola que antigamente tinha esse tipo de gay, agora não tem mais. Que era um tiozão velho que passava, assim, acariciando o cocoruto de um, de um menininho, vai, de seus 16 anos. Que Hoje isso? em dia não tem mais essas bichonas abusivas, né? É, ah,
1: não, que, não que a gente saiba, que a gente tenha contato, que a gente tem vida, né, cara? Mas <risos> vai saber como que é o mundão aí fora.
3: Aí esse tiozão viu o Fernando lá desprotegido, né? Aí já começou coitado do menino, gente ele tá desmaiado. E a gente, não, não, ele tá bêbado ele tá bêbado, ele tá bem. Aí, não, ele tá ai, coitado, gente. Já querer né? levar o cara pro chuveiro, né? Juro, ele falou, não leva ele lá em casa, a gente dá um banho nele Olha aí. aí. Olha a proposta Olha a proposta. A gente, tipo só tinha moleque lá fora, meu pai já tinha entrado pra pegar o ovo pra <risos> passar no rego do Fernando. E aí
2: Caralho, velho. Aparece o... baixo pai já tinha lá pra pegar um ovo, pra no pra pegar o ovo
3: pra passar o rego do cara, velho aí, aí, tá Daqui a pouco aparece o cara, não, vamos entrar com ele A gente dá banho nele, aí o cara foi começou a fazer Carinhos na cabeça do Fernando pra ver se ele acordava dá tá tapinha no Fernando hum. Aí vamos ajeitar e começou a arrastar o Fernando pra dentro E a gente pegou nas pernas e começou a puxar O Fernando pra fora
1: Nossa, brigando pelo defunto, praticamente não É,
3: mano, tipo o corpo do Leônidas Não deixa os persas pegar o corpo do Leônidas <risos> Aí eu sei que nessa chegou meu pai. Aí o viado deu uma meia amansada, né? Aí ele falou: Não, porque o menino tá bêbado, e meu pai. Não, isso é cachaça, não tem problema não. Todo mundo tá bêbado, tá inteiro, não. Aí só que ele falou: Ah, mas e a sujeira que a gente precisa limpar? Aí meu pai simplesmente foi lá dentro. Ligou a mangueira e trouxe a mangueira pra fora Cara, não pensamos duas vezes, velho Metemos água no quinto, no, no, na, na frente da casa do cara No Fernando e em todo mundo <risos> A gente lavou o Fernando com o chão Com a mangueira <risos>
5: <risos> Sabe tentando empurrar a sujeira com a mangueira? Aquela tiazinha que não tá nem aí pro planeta E gasta Isso. 5 mil litros pra empurrar, empurrar uma bituca de cigarro Isso,
1: porque usar a porra da vassoura Sem condições, né, cara Tem que ficar usando a água até tirar a bituca Daquele buraquinho que tá no chão é, o, o problema
3: era empurrar o Fernando com Isso, a Isso, exatamente, mangueira de é, bombeiro ele, né, o Fernando, aí ele acordou porque começou a molhar o cara e ele levantou, né aí eu sei que, aí o Maroto encontrou o Fernando quando ele levantou e o Verdade. Fernando surgiu no raio de visão do Maroto eu acho que o Maroto bêbado, ele tem aquela visão típica de prostituta velha, sabe que só enxerga muito bem.
1: É, exato é, é igual a dinossauro, mas é igual a dinossauro aí quando
3: o Fernando tava desmaiado, ele não viu, aí ele começou a se mexer, ah, oh, o Fernando está aqui <risos> eu sei que foi embora, brigando com a Aline resmungando o que ninguém entendia e empurrando o Fernando bêbado. Criança, meu negócio é cerveja, piritão! Quando
2: eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, meu pai tinha uma casa na praia, né, cara? Aí uma vez a gente viabilizou de viajar só a gente, né? A gente e um grupo de amigos pra, pra, pra praia, final de semana. Meu, eu achei que eu ia ser tipo. Puta, cara, o, o, o cara que é o dono da mansão da Playboy lá, saca? Tipo, no final de semana. Tipo, ia ser o comedor do fim de semana. Só que qual foi a estratégia que eu usei? Vou bebedar minha mulher. <risos> Cara, foi a pior merda que eu fiz na minha vida, cara. O que, que acontece? Comecei a fazer caipirinha, fazer mistureba pra ela tomar e tal, não sei o que, churrasco e tal, não sei o que, achando que depois que todo mundo fosse pros seus aposentos, eu e ela ia destruir a noite inteira, né, cara? Cara, quando eu vi ela. Sabe aqueles ralos de piscina comprido?
1: <risos> Ai, que bonito. Quando
2: eu vi ela e a amiga dela dançando, axé, vomitando no ralo, tá ligado? Que
5: isso, mano? Eu falei
2: assim: grandes chances de dar merda essa noite, cara. Bom, o resultado foi esse, cara. Eu passei a noite inteira limpando o vômito no banheiro, velho. É, <risos> olha aí. E ela capotada na cama, saca? Então, <risos> tipo assim, não vá achando que vai ser malandrão, vou embebedar minha mulher e tal. Tudo tem o limite, cara.
1: Cara, eu você vê mesmo. que
2: deu aquela, deu aquela brisinha, Para.
1: O esquema é, é, esquema é saber beber, cara E
5: beber junto, não tentar <risos> cê, tê, tenta. Existe um teste Que a gente pode fazer, tipo Levantar rápido da cadeira Se você sentir tontura, para ali Por isso que eu só bebo de pé <risos>
1: não, é, isso, isso é realmente é fato, cara Nunca beba mais do que três
5: copos de Nunca, serviço. nunca levante de uma cadeira Querendo ser o bonzão Ah, eu vou pegar tal coisa Porque você vai pro chão Ao invés de pegar tal coisa É que é, prova de do
4: cara Aproveitando a deixa do Nani Em relação a... Em bebedar uma mulher ou você eu tá bêbado nada, hein? É. <risos> E tentar alguma coisa Sendo bêbado Estava é, uma vez eu numa despedida de solteiro de um amigo meu. É, e só fazendo um parênteses, é muito engraçado como a gente lista várias histórias bêbadas e quando o pessoal conta, você lembra de uma sua que você... Pô, é que nem piada, é, velho. É é. Que nem piada. Um conta uma coisa e
2: você lembra de uma outra piada, que o outro lembra de outra. E
1: é, por, é porque bêbado é previsível, né, cara? Você, basicamente, você vai fazer uma merda e tem muitas pessoas fazendo merdas parecidas bêbadas. Tá?
4: Aí tava eu lá, nas solteiro do meu amigo, a gente... No nosso grupo, concordamos que esse amigo que ia casar Ele tinha direito a pegar alguma mulher que cobraria algum honorário por conta disso Tem e uma sigla
2: pra isso, não tem?
4: É, meretrício, né? <risos> é, Meretriz, mais bonito, né? Aí, ele foi, nós pagamos uh, o honorário da garota E depois... Honorário, velho, é muito boa. Honorário é foda, cara
1: O contra-cheque da puta que paga
4: e depois o pessoal falou não ele foi todos nós temos que ir também né eu falei não eu não quero eu não gosto cara então você vai também e eles me colocaram a perigo de cozido então <risos> como assim cara <risos> Eu é, sou como cozido, eu não sei porquê, mas ele falou, <risos> não cozido, você tem que ir também. Eu falei, tá bom então, então eu vou escolher aquela garota ali, muito aprazível, bonita e, e cheirosa e vou pagar o horário dela, né? E início, era uma época que a gente ia nesses lugares, na Augusta, que pagava 15 reais e ficava 3 horas tomando cerveja à vontade.
1: Nossa, que inferno, cara.
3: Não, era, uma,
4: era delícia, era Pô, gostoso. Ainda
3: feliz, cara?
4: <risos> não, agora, nas últimas vezes que eu fui antes de eu casar, era 25 reais era duas horas de cerveja só. Então, custo-benefício não estava tão legal.
3: Cara, me levaram. <risos> só cortando levaram um na Rua das Palmeiras, que você pagava 5 conta pra entrar e ganhava um San Remi. <risos> Nossa, <risos> ó, <tem> um <risos>
1: Que desgraça, cara. Não, vamos deixar
3: os puteiros. A cara mais gata era maior que eu.
4: <risos> deixar esses puteiros
3: de. Continua a história. <risos>
4: Aí eu decidi a garota com quem eu ia passar uma noite agradável, né? Ou três horas, ao menos, né? Mas peraí. Não, três decidiu, horas, então uma hora, perdão. Mas você é.
5: decidiu só o olho ou você chegou nela e perguntou se era free boy?
4: Foi a que tava mais próxima do meu dedo quando eu apontei. Nossa então, senhora, conseguiu consegui é, levantar a mão. É, e subi pro, pro aposento com a garota, né? Chegando lá, ela começa a se insinuar de forma sexual pra minha pessoa forma profissional. É. De forma profissional. E... Com o currículo na mão. <risos> importa, e eu falei, tudo bem, né? Tô aqui pra isso. Só que eu comecei a passar mal.
1: Ai, caraca. Ela... <risos> o, je... o, jeito que ela...
4: o jeito que ela mexia te deixou tonto. É, aí eu fui no banheiro, saquinho de lixo e já comecei a vomitar. Ai, que bonito, cara.
5: Pagou pra isso, né,
4: velho?
5: É. Agora você sabe porque puta não beija na
4: boca. <risos> né? Isso, exato. É. <risos>
1: A puta tava sentada na, na beira da cama, com a perna cruzada, lixando a unha, cara.
4: Não, pior é que essa vagabunda não fez isso. Essa vagabunda desceu e falou pra todos meus amigos, o seu amigo tá passando mal, ah, ele tá vomitando lá. bonita. <risos> Tô ganhando pra essa porra, deixa o cara se fuder aí, não vou nem trabalhar e vou ganhar. É, e com isso eu paguei pelo serviço da garota e não usufruí, porque Eu fiquei vomitando no banheiro enquanto ela falava mal de mim pra todos meus amigos. <risos> Nossa...
3: Tá lá peraí, peraí,
4: é você pagou pra fuder com a Minnie e ela fudeu contigo Nossa, é cara... basicamente isso caraca, que derrota, velho Puta e que... essa história não tava na minha lista, hein
0: gente, <risos> é pra criança, meu negócio é cerveja, biritão era aniversário de um
2: colega conhecido em comum, aí a mãe do cara queria te tipo, fazer uma surpresa pra ele. Ia bolar alguma parada que eu não lembro agora o que, que era. Mas ela chamou, é, é, Ela foi tipo, já tava rolando uma festa, ela ia querer fazer alguma parada especial pra homenagear esse amigo meu que tava aniversariando. Aí ela chamou, tipo, o pessoal, é, tipo, ela me chamou pra ir no quarto e falou, Fábio, é o seguinte, vai acontecer isso, 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 blá, 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 blá. eu vou chamar o resto do pessoal, blá, 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 blá beleza. E foi, ela foi chamando o pessoal pra entrar no quarto assim, falando essas paradas, e a gente foi esperando ali, tipo, escondidinho, pra fazer a parada, que eu não lembro o que, que era, não sei se era uma can... ia cantar alguma parada pro cara, eu não lembro. Eu sei que teve uns amigos meu que não entenderam. Deu muita história Quando eu vi que a mãe dele Chamou ele pro quarto Ele já chegou me agarrando A mãe do cara, tá ligado? Oh! Tipo Ela tava se chamando pra... Aí ela foi começar a falar e foi querer abraçar Que isso, que é isso, gente oh, Todo mundo ali no quarto Cara, ah, o cara é muito de engraçado, vergonha, Que engraçado Tipo, velho. tava meio escuro o quarto Tá ligado? Ah, ah, mano,
5: cara. Que que o cara tá eu... vindo com a mão por baixo dos esquitos. Do é,
2: não, já foi muito pegando a bunda da mãe do cara, cara. Tipo...
5: Como se explicar depois de mim? Bizarro, dessa?
2: cara, bizarro, cara. Foi muito ah, velho, me chamou pro quarto, eu achei que ia rolar um. É, o cara achou isso, velho. Tipo assim, ô Fulano, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tipo, o cara tava naquela animação bebaço, né, velho? É. Tipo, entrou no quarto tá, porra, a mãe do cara tá dando mole, tá ligado? Não, e né, sabe véio? qual
1: que é? Ele já devia tá flertando e ela. Cara, mas, ela cara, nem ligou. A mãe,
2: a mãe do cara era tipo mãe, tá Não era MILF,
1: saca? Ah. Era mãe. Era Milf. não era MILF, Não era, velho. Aí é tenso. É aí é tenso, é tenso Dependendo do é
3: grau isso. da
1: cachaça, mano. É. A... Cara, eu tenho uma história meio maluca, tipo, que eu queimei uma largada foda numa festa lá no condomínio do Tairo em... a, em... a vida de vocês
2: é o condomínio, velho? É,
1: não, não, é pulando de condomínio em condomínio, é um desgraça, cara. E eu fui numa, nessa festa aí, eu be... foi um, um dos piores dias, assim, que eu mais bebi também. E, cara, eu fiquei naquela zica, abraçado com a privada, sabe? Sabe você vomitando e você se imaginando, olhando você naquela situação, sabe? Eu ficava, que merda que eu tô fazendo e eu não consigo sair daqui, cara. Mas eu
4: abracei eu foto sua nessa situação, né? Não, não, eu abracei. Acho que eu tenho uma
2: experiência pós-morte, cara, É, quase... para você ver você assim, tá? Quase do... isso, do
1: quase isso, cara, mas eu ficava é que você tá ali tanto tempo abraçado com a privada que você começa a pensar nas coisas enquanto você, enquanto você não desova toda aquela maldade que tá dentro do seu corpo. Você começa a pensar no que te levou até ali, né? Isso, exato, daí eu fico, puta, velho, que situação escrota, eu tô aqui, eu não consigo levantar a cabeça, velho. Você já ficar nessa de não conseguir levantar a cabeça. Ficou pesado? Cara, ficou pesado a cabeça, eu vomitando e tipo o estômago doendo, porque ele fazia aquele movimento pra colocar as coisas pra fora e não tinha mais o que colocar pra fora, né, cara? Você jogando a sua bile fora ali, o seu estômago praticamente. Tá tentando inverter o estômago. <risos> Exato, cara. E, nossa, que cena ridícula, cara. E sair dessa situação depois de, sei lá, um, uma hora e meia mais ou menos, que vinha alguém olhar, vendo se eu ainda tava conseguindo responder Explicar. alguma coisa, é. Eu consegui sair dessa situação, saí e peguei a, a mina, cara. Mó gatinho gatíssima da festa, que, que eu já tava olhando, tipo, há uma hora e meia atrás, eu fiquei imaginando, a minha ficou esperando eu sair do banheiro, há mais ou menos uma hora e meia e ainda teve as moral de... Peraí, be...
2: você tava bebaço, tava... saiu do banheiro e pegou a mina gatíssima, então a e... sua visão de bêbado, gatíssima.
1: Não, não, a mina era gata antes, entendeu? Deu ficar ruim, eu lembro disso, pelo menos. E depois todo mundo, com o um relato de terceiros, falaram, cara, que porra é essa, cara? Você tava com um house de vômito na boca <risos> e ficou com a mina ainda, cara, de... Não sei, cara, acho que a minha tinha tesão por causa Passando mal tá ligado?
5: Eu tive uma experiência de ir numa festa, Doug, que foi com o Diego Pazotto, cara, imagina. Nossa, o que, que você eu tá não... fazendo com cara, cara? não sei, nunca sairia com esse cara, calhou de ir numa festa de 15 anos, e cara, bebe pra lá, bebe pra cá, meu, começaram uma pressão de empurrar uma mina pro meu lado, velho. Aí imagina, eu já tonto, já não sabendo onde eu tava andando, e tendo, que, e tendo que fazer a fuga na festa, porque eu não queria ir lá conversar com a menina, meu, porque eu acho esses negócios de de agitar pra mim, esses negócios, puto, eu acho muito escroto, porque e, geralmente é uma cilada, isso, né? Isso, e
1: quando você tá bêbado, tudo que você acha quando você tá sobe, potencializa, né? Justo, porque justamente. fica mais
5: chato ainda com essas não, coisas. Não, e a menina era bonita, mas sai aquela situação em que você olha de longe, tá o grupinho dela, e ela com uma cara tipo de bunda, de tipo, meu, vai dar merda, e <risos> eu com meu grupinho com a cara de bunda também, tipo, os dois obviamente não curtindo a situação do empurra, empurra, Nossa, cara só sei que eu, eu fui encontrar com a Mina... Era um condomínio também. Eu fui encontrar com a Mina na escada de um outro bloco. Que estraga E no final das contas a gente acabou ficando, tipo... A, pra cumprir um acordo. Parecia que tava assinando um contrato, sabe? Dá um <risos> beijo aqui, vai. vender na aula. Pronto. Agora vamos sair junto, mas vamos sair com a mão dada só pra... Né? Assinar embaixo e levar pro cartório. Beleza. <risos> cara, foi ridículo e no final das contas o... Eu tive que dançar com a desgracenta na, na valsa de 15 anos da amiga dela.
1: Nossa, cara.
5: Bêbado. Cara, eu não, não
1: danço valsa nem sóbrio, cara. Está... Cara... Eu já
5: dancei umas ainda três vezes isso, cara. valsa, cara É, ainda existe que essa Perto de p... 15 anos tem dessa Puta que pariu E eu ainda quis ser putão na, na valsa Que a valsa tem uma certa distância entre você e a menina Aí o álcool já tava muito alto eu já tinha beijado o Mario... aí, a... <risos> aí a piroquinha sobe, né? eu dei um puxão na mina pra perto de mim, cara Como se eu fosse mega sensual
1: <risos> Na sua cabeça você foi mega sensual, né? Na cabeça Era quase um tango, não era uma valsa é, estava... O
5: Mario tava dançando chachado Cara, na, na vida, minha cabeça eu fui a muito, rocha. muito foda Maroto dançando a rocha. Na minha cabeça, eu, eu imaginei que a mina se molhou toda na hora, né? Não foi ridículo. <risos>
2: na praia, né, velho? Voltando à noite andando na estrada que tinha, a gente tinha acabado o ônibus, eu meus camaradas veio meu, bêbado, cara. A gente passou pelo cemitério da cidade, velho. Aí a gente fez aquela a aposta de bêbado, é uma merda, né, cara? Mandou uma: "Duvido quem que pula o muro do cemitério e traz uma plaquinha de uma sepultura para cá".
1: Que isso, mano? Nossa, o desafio. Aí
2: adivinha quem foi o babaca que falou assim: "Eu, ah. eu vou". Quem? Nani, uma... né, porra. Velho, Pulei a porra do cemitério lá, o muro que era baixo Peguei a porra da plaquinha, quando voltei Tinha um cara aleatório, do nada Com uma arma apontada pros meus amigos, cara Que isso, cara? <risos> Falando, volta e coloca a placa Aonde você achou Nossa. Tipo, O cara era um policial apaisana Que tava sentado num bar, tipo, do outro lado da estrada Ali, tá ligado? E viu a cena toda, tá ligado? Eu pulando a porra do muro, <risos> saca?
5: Caso que inferno, cara, a a velha
2: cara Que falar
5: vou... falar alto, né? Puta, voltei,
2: cara Larguei a placa no chão lá, né, velho aí despulei o muro, né, cara Cara, esse cara, ele falou tanta merda pra gente, cara Tanta merda, cara
5: Agora leve flores para o túmulo Pô, Puta, cara,
2: faltou isso, viu, cara Mas foi sinistro, cara Sinistro demais, cara
1: Quando você fal... falou aquela
5: hora, eu pensei que era o... Coveiro, sei lá o É lá. o coveiro, cara Não, não, cara
2: Era tipo um polícia paisana que tava lá
5: Pô, eu tenho uma história com polícia paisana também tem bebida no meio? Tem, claro, óbvio, senão não teria graça. Oi, tô Cara, a gente. Putz, eu, Pi, acho que. Não sei se o Dick tava. É que o Pi tá em todas, hein? É, ele, ele que leva a gente pra bebedeira, levava, né? É, eu Dick. Eu, trabalho a... você, então. eu talvez Dick, Pi e o Paulo, cagar e o Pisa na bagata.
3: Nossa, mano.
5: Indo a pé até a matriz já bêbados, já bebendo coisa ruim, tipo corote, coisa do tipo. E o pessoal dando vexame na rua, sabe? Fazendo algazarra, pulando em. Tipo, fazendo wall ride com tênis, coisas do tipo. Aí acho que o Pi achou uma garrafa na rua e pegou pra fingir que estava bêbado, não que ele precisasse. E ficou brincando com a, barra, com a garrafa, cambaleando. Eis que por trás a gente tava vindo uma base comunitária toda apagada e um cara de fora, a paisana, já com a arma em punho, tá ligado? E andando, tipo, stealth, tá ligado? Tipo, sei lá o que que ele achou que ele era, o Jack Bauer. <risos> e, mano, mandou todo mundo, a mão pra, larga a garrafa, a mão pra cima. Tipo, parece uma dança, não sabia se largava a garrafa, ou <risos> botava a mão pra cima. A mão pra cima. Bota a mão no
1: joelho que vai larga a garrafa.
5: Cara, só sei que o Paulo esbranquiçou, e o Dick conhece o Paulo. E, mano, ele mandou a gente encostar lá no muro do, do CNA e cara, surgiu o policial não sei de onde e meu, começou a dar aquela, aqueles soco no, no saco quando tá te revistando sabe, que afasta a perna e vai ver o que tem no meio das pernas e dá um meio que um Hadouken um, um Horyuken no seu saco de propósito <risos> aí no final das contas só falou não, não, pode ir, não sei o que e o Pia com a garrafa aí o policial vira, deixa a garrafa aí nossa, cara. E coloca a garrafa levemente no chão e sai fora, cara. O rolê começou assim.
0: Então me dá uma cerveja bem gelada. Deus, o senhor é testemunha. Eu fiz de tudo
1: pra tomar leite. E nesse inferninho que era a Matriz, que era um lugar é um lugar com vários bares, um colado no outro, como se fosse lá. A 25 não, de é um, é um pra lugar Roma. que é um eu, paradoxo, eu, né? eu
2: costumava dizer que lá era tipo aquelas aquela cidades cenográficas da Globo, <risos> só que <aquele> boteco, <risos>
5: É, pior que parece mesmo, cara. Que você entra no boteco e parece que não tem fundo, né, velho? Aham. Uh -huh. Não, e é um paradoxo, porque são bares onde rola putaria desenfreada em uma igreja. Isso, Isso exatamente. exatamente, não, não faz
3: sentido. Da igreja. Aliás, a putaria desenfreada rola atrás da igreja. E Isso. na frente do bagulho de alistamento do exército. Exato. E
5: na casa cara. do padre também com crianças abaixo de... Ah, <risos> cara,
3: é um inferno, porque só vai
1: adolescente lá e adolescente sabe, né? Bebe o que der, né, cara? Você vai na porra do balcão, tem lá um, um quadro lá na parede escrito o nome das bebidas, né? Daí tem o, o Diabo Verde, Diabo Azul, que... é meu, meu, não faz sentido nenhum o nome da porra das bebidas, só pela cor eles colocam Diabo Verde e finge que é menta o, com... Ô Doug, você
5: já viu algum bêbado parar e discutir com, com o bartender o porquê dos nomes. Então, cara, mas eu acho <risos>
1: engraçado que a, a primeira bebida que a gente pega, a gente ainda pega com receio, né? Porque a gente não tá bêbado. Mas a partir da primeira, que, o copão de destilado que você toma, que não faz sentido nenhum você tomar um copo daquele tamanho de destilado, você <risos> vai pegar as próximas, cara, você acha que faz todo sentido aqueles nomes de, de breja, de, de pinga. E tal, beleza, a, a nossa pegada uma época era ir pra essa matriz, encher o caneco lá com essas bebidas ridículas, tipo, <risos> nossa, cara, devia ter água de privada naquelas merda, que é muito ruim, cara, não dá pra beber. Conforme você vai crescendo e, e apreciando bebidas decentes, você vai sabendo como é escroto as coisas que você tava bebendo naquela época.
2: Pô, cara, mas eu vou te falar eu que tô nesses tô... bares da matriz eu acho que eu só frequentava o frangol mesmo, Então,
1: cara. mas o frangol não é considerado não, um bar. Não, né, era elite, mas... então. Você é elite, cara. Eu, é eu
2: frangol... achava que, tipo, os demais bares era tipo o mesmo padrão, cara. Não, você tá não. maluco, cara. Ali tá... pra
1: cima da praça? Prato.
2: Eu realmente gostava do frangol.
1: Sabe qual que é o esquema ali pra cima da praça, Nani? Você comprava a Cerveja e tinha um copo de. que dava a cerveja inteira, o copo, porque você não podia sair com garrafa com uhum. vidro. Não, um você quer de... ver eu, eu
5: trazer o Nani pra realidade? No frangó, por acaso, você compra uma ficha de papelão no não, caixa não. pra retirar que, a sua você, Cara, no
2: frangó, você escolhe quais são os países que você quer visitar de maneira. Exato. Assim, então pronto,
5: lá cê você, você tá escolhe mal... quais são as etnias que você vão te servir. Você comendo,
2: comendo a coxinha que o acho Oliveto pediu no sequestro.
1: Exato, cara. Você tá, tá maluco, velho, se você acha que você frequentou a matéria. Você frequentou o Frangó É totalmente diferente é, Eu frequentava a
2: Matriz de maneira é, indireta, né, cara
0: Com os bêbados passando em frente de casa Gritando, vomitando no meu corpo.
1: <risos> Exato, cara
0: Então me dá uma cerveja bem gelada Deus, o senhor é testemunha Eu fiz de tudo tudo pra tomar leite.
3: Só pra perguntar. O Nani e o, du. o du, quantos anos você tem? 29. Ah, então você deve ter pegado o tempo áureo do Madame Satan. Então, infelizmente, eu nunca fui lá, mano. Ah, Nani, já você foi não... no Madame Satan? Você não vai perguntar a minha idade? Não, a sua idade eu já sei. Você não foi no Madame Satan? 29. <risos> Ai, que novo.
2: <risos> é, tô brincando. Cara, <risos> e... eu nunca fui no Madame Satan porque eu sempre tive medo desse lugar, cara. Velho, então. Por causa
5: do nome? Seu crente é... viado.
2: <risos> Madame Satã. Não, é sério, cara. Eu tive sempre medo desse nome, cara. Eu achava que era um lugar que eu não ia me divertir, sabe? Tipo, ah, vamos Madame Satan? Meu, esse eu nome eu não vou me sentir
3: bem, cara. Não, <risos> não é eu, do diabo, eu, eu, não, eu, cara. É
2: que por... parece uma carga muito negativa, cara. Vamos, cara. Sei lá.
3: Ah, não, não. Mas é que sim, se alguém que tá ouvindo já foi no Madame Satã, vai entender o que o Doug tá falando. Que tipo, você vai no Open Bar do Madame, o cara nem te fala o nome do que ele tá te dando. Não, whatever. Ele simplesmente enche o copo com alguma coisa ou azul, ou clara, ou roxa e foda. <risos> O azul <risos> ou clara, né, Que cor é essa? Cara? É, cor clara. É, é, tipo, é quase branco. É o líquido é quase transparente. É ou, é... ou ele é pós 10 cervejas. Ou ele tem uma tonalidade roxa próxima de um vinho. Nossa, cara, é pinho sol com, com álcool. Velho, Nossa. você fica bêbado e pira na pista. É o que <risos> é, é, é o que um adolescente quer, né, cara? Eu tô imaginando
2: o Latrell, tá? Com a pista <risos> na boca assim. Prr!
3: Não, Nossa. a diferença é que o Madame tocava nos 80 Então, você é, não pirava
2: não... no... Você ia no cê, cê era Madame Satã é, nos anos 80 também? Ou não, não,
3: não, eu não consegui Ela então não... tocava músicas atuais, né? É, Falando é em Madame Satã Satã parou no tempo, né? Desde os anos 80 tocar tocava a mesma coisa
4: <risos> Falando em Madame Satã é, Alguém tem história de bêbado também em show de rock? Que eu acho que todos gostam Pô, lá na
3: Ledesney, pô É, não,
4: show de rock assim,
1: desses mais undergrounds assim eu, eu não ia muito não, cara eu não, bem, não, qualquer show não, os shows que eu fui era show muito caro que acabou com o meu dinheiro, cara. Não tinha
3: nem Eu ia, ia em show de mesmo. stripper,
4: pode ser? Porra! Oh, <risos> mas agora com a guitarra na mão, é.
3: Ô, é rapidinho, rapidinha não vou interromper essa história não, porque é rapidíssimo Eu fui Vai num show 15 minutos só, gente? Né? Não, não, é, eu fui num show no show do Iron, né? Lá no Pacaembu. E a gente tava na fila para entrar, a puta fila do caralho e tal, e tinha um maluco bêbado. Vocês conhecem o estádio do Pacaembu, né? Sim. Sim. Tinha um cara bêbado lá em cima no morro do Pacaembu gritando Sim. Eu vou ver o Iron, porra! Ai, ah, que bonito. Ele certeza é e... que era meu cunhado. o tempo inteiro na fila. Eu vou ver o Iron, porra! Beleza, a gente entrou, assistiu o show, saímos. Na hora que eu tô indo embora, quem tá dormindo na parte de baixo do gramado... <risos> olha aí. Na <cara> que ia <risos> no... ver o Iron, porra.
1: Nossa, ele não viu o Iron, porra. Não viu, ele
3: dormiu do lado de fora do estádio. Que
1: escroto, cara. Mas parabéns, velho. <risos> é,
4: falando em show de rock, que eu citei, né? O show do System, que teve aqui em São Paulo. Que eu fui pro show do System e então, tal Aí eu, como o ingresso tinha saído num site de compras coletivas Tinha uns amigos meus que tinham pego no site de compras coletivas E nós fomos lá buscar os ingressos dele Aí fomos lá, pegamos o ingresso, quando saímos Tinha um bar logo na frente Começamos a tomar cerveja Indo pro lugar do show Foi lá na, no Jockey No Chacra do Jockey é, Continuamos tomando cerveja Aquelas pessoas bondosas Que tinham aqueles isopores Vendendo cerveja Sempre prontos a não servir né? Então continuamos tomando cerveja Cheguei no show já muito louco Aí começou o show do System Aí tinha uns amigos meus com a tal da, da malvada aí, né, do cigarrinho do capeta lá Aí eu disse aí, diz, é, você quer? Eu falei, não, não, não curto, né Aí passa, aí roda, né Chegou no mim de novo e aí? Falei, não, obrigado Rodou de novo Eu já muito louco, né Chegou no mim de novo, falei, não, obrigado, não, não gosto Rodou Quando chegou no mim de novo, falei, tá, daqui Aí fiquei um pouquinho marofado, como diz o Dick, né <risos> E beleza eu não gosto, mas eu fui um pouquinho, né? Começou o show do System. Eu só sei que começou o show do System, meus amigos me dizem isso, eu não lembro muito bem desse momento. É, começou o show do System, eles me viam lá, o Eduardo lá pulando. Ah, ali o Eduardo, ó. Pô, cadê o Eduardo? Eu sei que eu caí, logo começou o show, fui de cara no chão, na lama, e depois disso eu fiquei uma semana assoando do, do nariz, né? É, terra e grama. Ai, caraca. <risos> Nossa. Que bonito, cara. Você é. não foi pisoteado, não, cara?
3: Você deu sorte de não ser pisoteado? Fui, fui. Lógico que foi. Cara, se você cai no show logo na primeira música, quando a galera começa a pular... É, que o pessoal tá empolgado, né, cara? É
4: caixão, velho. É, não sei é, como, você como você não morreu, velho.
3: Então me dá uma cerveja bem gelada,
0: Deus. O senhor é testemunha. Eu fiz de tudo pra tomar leite.
4: E fui depois disso num outro show. que eu vou emendar a história já, né? <risos> <risos> ele, foi, ele
1: saiu dali, sabe? Com a cara cheia é, de grama, uma grama, né? Grama é. do nariz foi direto pro outro show.
4: Saí dali, depois de um tempo e tal, eu fui no, no Lola Palusa, a primeira edição que teve em São Paulo. Aí, várias bandas, né? Full Fighters, Red King e tal. Aí, era o primeiro dia, ia ter Genesis Addiction, encerrando a noite num palco. Aí um cara nada da me... ei, vai ver a Genesis? Eu falei, ah, acho que eu vou, né? Nunca vi os caras tal, os caras nunca vêm pra cá, acho que eu vou lá ver. Só que no mesmo momento que o Genesis Addiction tava tocando, é, ia estar tá tocando o Veras Virgens no, no outro palco. Eu bebendo no show e tal, gastei mais de 100 contos de bebida esse dia Lá dentro senhora Aí quando começou Tomou show... duas cervejas mais ou menos né? <risos> É, foi umas dez mais ou menos Fora lá fora, né, lá fora é, é, o impulso é bem menor Começou o show do Velhas e do Jennings ao mesmo tempo Eu falei, mano, eu não vou pro show do Jennings Eu tô aqui no show do Velhas, é show de bêbado Eu tô aqui, eu sei que nesse show Eu comprava cerveja e eu virava cerveja na cabeça Eu cheguei em casa fedendo a cerveja <risos> <risos> e eu fiquei muito louco nesse show tomar, é que tomar 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 pela boca é muito mentira
5: cara ele ele Caraca. tomou um pó <risos> A pele dele, os poros dele sugaram o álcool. O cara usou cerveja de shampoo, velho. Vocês já ouviram
2: assim. falar nessa parada de tomar cerveja de maneiras alternativas? Eu cerveja não. Al isso, Bebida alcoólica, eu né? Anal ah, shot? Assim? Não, não. Falaram, falaram de que, tipo, tomar pelo olho, tá ligado? Tipo, a, absor ah, a absorção é, é muito
1: rico. forte, entendeu? Não, qualquer lugar sem ser a boca, a absorção é maior, cara. Que? Porque... Não, mas falaram de
2: pingar no olho, cara. A parada é sinistra. Lógico, eu nunca fiz isso, eu não sou um imbecil. Mas tem um pessoal louco fazendo isso aí, velho. Tem, ah, tem uma
5: galera fazendo isso com vodka e, meu, falam que o bagulho é. É louco, mas é o maior perigo isso é, é, lógico que é
1: perigoso, né, cara? Provavelmente
5: começou na Rússia essa porra, porque os caras lá. É,
0: provavelmente. Então me dá uma cerveja bem gelada. Deus, o senhor é testemunha. Eu fiz de tudo pra tomar leite.
3: A gente tava indo no Live and Lauder, acho que foi a primeira edição do Live and Louder, a segunda. Né? E o a gente ia entrar no estádio pra ver o show meio-dia do sábado. Oito horas da noite da sexta, a gente já tava na fila. <risos> Por quê? Pra causar. A gente não queria ficar na grade a gente queria causar.
1: E tinha muito tempo sobrando também, né? Tinha. É.
3: Aí, quando a gente chegou, não tinha quase ninguém, né? A gente ficou quase uma hora lá com, tipo, cinco pessoas na frente. Aí, acho que passou na TV que tinha gente na, na, na fila e, cara, tipo, lotou a fila. A galera começou a vir em falou tá, 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 tá lotando, 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 E aí, no, no momento da madrugada lá, a fila tava bem extensa já. A gente cismou que... a gente já tava meio bêbado, né? Que se eu não durmo, ninguém dorme.
1: Ai, é, cara, aquela fila do show.
3: Aí a gente saiu acordando todo mundo. Tipo, todo mundo tava encostado foi acordando. Tanto que a gente fez vários amigos nessa brincadeira, né? Aí a hora que a gente já tava com a trupe de, de nego louco, um retardado que tava na fila, sacou uma garrafa de Dreyer. E aí a gente, ô, oh, dá um goleiro, dá um goleiro. Alguém, Ele falou,
2: alguém deu duro lá, não? Não. <risos>
3: Aí o cara sacou a garrafa de dreia, né? E a gente falou, não, 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 dá, dá um gole aí Ele, não, não, não vou dar, é nossa, é nossa, é nossa Aí, não sei quem teve a ideia, se foi um deles ou se foi um da gente Da gente que eu falei, é do nosso bando, né Porque tinha uns 10 caras De, vamos ver quem faz mais bolha na garrafa de conhaque
1: Ai, cara, como assim, velho?
3: Como assim? Você pega a garrafa, vira ela na boca E conta quantas bolhas fazem de
1: ar do líquido saindo Ah, que bonito Olha, que, que brincadeira saudável
3: Né, quem conseguisse fazer mais bolha ganhava O que? Nada, ganhava Aí, beleza, foi primeiro o cara que era o dono da garrafa Fez uma bolha, ainda cuspiu um pouco Nice Aí foi nice. o bandido, né? O senhor P fez duas bolhas. Aí foi um outro cara deles, fez uma bolha. O outro fez uma bolha. Aí eu fui pegar a garrafa. Isso tinha descido, tipo, um dedo da garrafa. Falei, me dá essa bosta aqui. E eu fiz três bolhas dentro da garrafa. Tipo, ah, mano, nunca eu não... mais. <risos> Não, velho, aí beleza, foi, rodou de novo, eu fui, peguei e fiz mais três bolhas de novo Pelas minhas contas, eu acho que eu tomei meia garrafa de Olha
1: Ah, que... e como se aquilo fosse gostoso, né, cara? Você vê como o sabor que se foda nessas horas né? Mas eu...
3: desce macio e reanima Nossa, <risos> que inferno, cara. Velho, eu sei que depois disso, eu organizei uma corrida de cueca carriada Eu arrumei comida pra gente, não sei de quem eu tomei a comida, mas a gente comeu alguma coisa na fita. Os moleque beberam até cair e eu fiquei mais louco que a capa do Batman, de novo <risos> E chega a
1: hora do show que se foda, dá vontade de ir embora, Eu, né, cara? Você já fez tudo. Eu o
3: dia do outro dia. Isso devia ser umas 4 horas da manhã. Eu tive tempo de me recuperar você tem uma ideia a gente bebeu tanto nesse dia que o Danilo foi inventar de virar o resto de vinho que a Glaucia Marina tinha levado né que não podia entrar com nenhum líquido no, no, no show aí a Glaucia Marina tinha levado a garrafa de São Tomé e não podia entrar com a garrafa o Danilo inventou de virar aí ele tomou 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 a gente já tava naquela gradinha da polícia sabe aquela gradinha fechada mesmo pra você poder entrar no estádio uhum. aí o Danilo virou 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 a hora que desceu a última gota voltou tudo aí aí ele mandou tudo vinho para fora né aí cara a hora que eu vi ele fazendo assim <risos> sabe quando você vê a língua para fora dura assim você fala mano vai vir cara eu tava do lado da Gláucia eu puxei ela coloquei na grau, e pulei na grade junto com ela. Só vi o jato passando pelas minhas costas, assim, ó. Mas em mim, certinho. Pegou? Não pegou porque eu pulei. Ah, se não tinha pegado uns dois. Aí lavou o chão, assim, tipo, o um jato foi muito longe, parecia exorcista, tá ligado? <risos> então me dá uma cerveja bem gelada, Deus. O senhor é testemunha.
0: Eu fiz de tudo pra tomar leite.
2: Eu tive um amigo meu que a gente foi pra uma balada uma vez, e no final da balada ele saiu com a Nan cara.
5: Uai,
2: é, bebaço. Saiu da balada, já... pegou, achou o Manan, velho, na balada. Cara, uma balada já errado
5: é assim. encontrar o Manan. E ainda conseguiu é. levar ela no chavão. Ele achou
2: e levou embora pra casa, velho.
1: Eita. Tipo, a
2: gente tava, tipo, pagando. Sabe aquela cena, que tipo, você tá pagando bebaço e tal, só que tá pagando ali aquela filhinha no caixa e tal. Ele, tipo, falou falou, 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 galera, falou, galera, saiu de mãozinha dada, a mãozinha com a mãozinha pra cima, assim, e ele Caraca, se achou dela, entrou no oh, carro é, e ó, isso é foi embora, velho. Sério, Sim, cara.
1: Isso parece parece de é aqui onde?
2: É que Bom. o risato não tá na conversa, ele não vai saber, mas ficar ali na Brasle, Um barzinho que na não ele saberia. É, tipo é. assim, a, nana, ela, a nana, ela trampava lá, saca? Tipo, servindo bebida, saca? Tipo, no final do o expediente já tava tipo a casa fechando, saca? A gente tava indo embora, ele pô, pegou a Nana e foi embora,
1: velho. Caraca, era o que tinha pra levar, né?
2: Pô, vou terminar no 0 a 0 cara. Vou terminar pelo <risos> meio a zero, né, velho?
1: <risos> Ai, caraca, ele pensou que era uma garrafa de uísque, levou sim, pra sim, cá. sim. É, ao invés de passar fome, você come um hot pocket, velho.
5: <risos> cara, e, e vocês já pegaram alguém muito bêbado na balada e, e levaram pro abate? Ai, Puta,
2: cara, cara, isso eu acho que nunca aconteceu comigo, porque eu comecei a namorar muito cedo com a minha esposa, cara. Então eu não eu nem sei essas experiências. Aí, eu, eu nunca dei essa sorte também não Na verdade eu já, já peguei cinco, muito mano, mesmo né? da minha mulher muitas
4: vezes cinco, Já aconteceu isso comigo no trabalho, <risos> no trabalho.
2: Caraca, você trabalha, velho
4: eu, eu trabalhava, esse cara de incêndio tem histórias pra contar, viu
1: Isso daí né? geralmente é telemarketing que é meio sem lei, ah, assim, né é
4: bem por aí É, eu
1: tô ligado o Telemarketing é meio sem lei Porque as pessoas estão ali Pra fazer bico Não é um trabalho Ninguém quer uma carreira Na porra do telemarketing Então é putaria, cara G Geralmente a é galera nova Então terra de ninguém mesmo Escada de incêndio Vira o um inferno
4: tem, tem uma história legal pra contar Não relacionada ao telemarketing Mas já que eu tô bêbado Eu vou emendar Teve uma história de um amigo meu Que como o nome diz é, Quando eu falo amigo É um amigo <risos> mesmo, não sou eu é. É, Tanto que foi amigo que me apresentou O GeekVox O Padovan, Rafael
5: Padovan Olha aí
4: É e ele, uma vez, foi numa balada e ele vomitou mais de sete vezes. Sete vezes foi quando ele disse pra mim que ele parou de contar. Nisso, ele vomitou em todos os banheiros masculinos e femininos. Ah, olha
1: aí, ele... como
5: isso, velho?
4: <risos> A alegria dele era sair pintando o azulejo. É. Ele vomitou geral. O vômito dele deve estar até hoje nessa balada aí, que eu não sei o nome, ele deve ter me contado, mas eu não lembro mais nesse momento. Nossa. <risos>
0: então me dá uma cerveja bem gelada. Deus, o senhor é testemunha. Eu fiz de tudo pra tomar
4: leite. Teve uma vez que eu tava num final de ano, faz uns dois anos atrás. A gente fez um amigo secreto de bêbado. E cada um levava uma bebida e na hora escolhia quem ganhava, o que e tal. Cada um escolhia seu presente. Eu sei que nessas tinha vodka, tinha pinga de banana, tinha uma, um negócio chamado Good que eu não sei o que é. Tá aqui em casa até hoje, mas eu não sei o que é. <risos> Beleza, saímos de lá e tal, aí todo mundo num carro, muito louco, o motorista não estava bêbado, mentira, ele estava bêbado Olha também. Olha aí, que bonito, é. não façam isso, crianças. É. É.
2: Crianças, você não pode nem dirigir sobro, tá? Você <risos> é mais
4: e saímos na rua com um carro, cinco pessoas indo num carro, cinco jovens, é, felizes e contentes indo num carro, víamos mulheres na rua e gritávamos de forma sadia pela janela, vadia <risos> não. <risos> <Eu tô perdendo. risos> Inclusive mulheres que estavam com namorados ao lado Eles estavam dia. Nisso alguém deu a ideia Provavelmente foi eu, mas eu não lembro é, Vamos na casa do amigo nosso Que não veio aqui hoje, né? O Rui, vamos na casa dele Ele deve estar tá lá Triste porque não veio beber com a gente, né? Vamos lá Aí chegamos na frente da casa dele O pessoal falou Não, Eduardo, vai lá você Que você conhece a mãe dele Então vai lá você e chama ele Aí beleza, eu desci Falei, Rui? Aí a mãe dele saiu no portão falou, ah não, o Rui não tá eu, ah tá, você sabe onde ele tá? Ele, ah, ele tá na sua casa, com a namorada dele, com a Joyce. Eu falei, ah, entendi. Ela, você tá bêbado? Né? Eu falei, não, não tô bêbado, né? vocês estão todos bêbados. Eu falei, não, não estamos. Ela olha pro lado e vê. Eu olhei pro lado, tinha uma pessoa que tava com a gente no carro, mijando no muro, outra mijando no portão da pessoa lá do Rui. <risos> Outra tava mijando em cima de um carro.
1: <risos> assim, cara?
4: Era, era um carro todo amassado. Aí ele, ele lá em cima do carro, ele. Nossa, eu tô mijando em cima do carro do Street Fighter! Nossa!
0: Minha cadela aqui tá no cio, né, velho? Meu cachorro tá alucinado,
2: saca? <risos> tipo, eu deixei ele na frente, né, cara? O bicho ficou latindo o dia inteiro. Aí eu cheguei em casa, aí tinha o um seguinte bilhete na minha caixa de correio. Por favor, não somos obrigados a ficar escutando seu cachorro latir o dia inteiro. Espero que você dê um jeito nisso.
1: Nossa, não. Nossa, que isso.
5: Cianureto, É, na hora. é Sério, é melhor você dar um jeito nisso, cara. Quando o eu vizinho ameaça cara. desse não, jeito. Não, e o dia inteiro,
1: né? Você já dizer... deu?
4: Você bateu uma punheta pro cachorro?
1: Exatamente. Você <risos> 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 tá de sacanagem. Comprou Obrigado. fone de
4: ouvido para os vizinhos já era.
1: É, não. <risos> Um, não, eu coloca eu na colei, caixa de correio dele eu um colei um post-it, velho, que eu
2: não sei quem foi mas eu colei um post-it no meu, na minha caixa de correio ele diz assim, o anonimato é o refúgio dos covardes
5: <risos> não, sério, a mala cara, perdida
3: eu... é a vitória dos ocultos Nossa. <risos>